0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esportes Clube, eu sou o David Jones e hoje quem tá no programa comigo é o Matheus, tudo bom Matheus? Tudo bem, David? Tudo tranquilo e hoje a gente vai ter um conterrâneo seu aqui oh, de Minas. A que voa, né? Minas é voa, é. não tem como, né? Velho? Raulzinho, jogador de basquete da NBA, inclusive tá aqui pra prestigiar a gente, falar muito aí sobre esse esporte incrível e também, claro, como é que foi toda a experiência dele. Tudo bom Raul, obrigado por ter vindo aí. Tudo
1: bom, prazer tranquilo. estar
0: aqui. Ô, Moles, tem temos. Aí o... temos a figurinha? Temos. Então manda aí.
1: Ô, louco. Oh, olha.
0: Cleveland Cavaliers, né?
1: Uhum. Caralho, fizeram ele super... Olha aqui, rapaz. Não, oh, é tá, mais tá forte, forte tá, né? É, que é isso, que moral.
0: Galera, pra resgatar isso aí, não esquece lá, é nv99.com.br barra resgatar e mandar o código rauzinho. Depois a gente vai te mandar ser... pra
1: você também, viu? Boa, Só pra você ter. É legal, imagino imagino que assim,
0: aqui a gente... é Nossa, brasileiro, né? A gente é muito do futebol, assim. Uhum. E, e é, assim, a gente vive intensamente o futebol desde quando eu comecei a... A fazer programa de esporte mais ainda, tipo, ontem. Te, é, no dia que a gente gravou isso é. aqui, no, no dia anterior foi o São Paulo e Corinthians, né? E eu sou Flamengo, mas eu, eu raramente via jogo de outro time, né? Mas só que quando a história interessante é interessante quando a gente vê, então a gente vive muito intensamente e no caso
1: o futebol. Que a gente está aqui, amanhã é São Paulo e Corinthians jogo da volta. Então. Ah, Aí, é, ó. exatamente. Eu
0: é, nem sei como é que foi é. o Flamengo ainda, porque não aconteceu, mas. E isso é uma coisa que eu queria perguntar a você, você é posto de casa sua família, né? É, meu, meu pai é de lá, minha mãe é de BH. Você, você é de BH ou você é de posto de nasci em gente? BH. Nasci em BH. É. E aí, como é que foi assim? Porque você foi pro basquete, né? E no mundo, no mundo que o futebol comanda... De onde saiu seu pai também era, não era? Meu pai jogou
2: basquete, é, começou com isso. Eu acompanhava ele nos treinos, acompanhava é, é, nos jogos e sempre gostei. Meus irmãos também jogavam e, e foi aí que eu criei o amor pelo basquete. Mas também até meus 12, 13 anos eu jogava os dois.
0: Ah, jogava futebol também? E, é, e
2: é, é, não tem como. E pra mim até me ajudou, porque no futebol você aprende movimentos, é. você, o, o, o o controle sal, né beleza. o controle do seu pé e tudo mais para mim me ajudou e engraçado é que eu parei de jogar basquete durante três quatro meses para jogar futebol olha porque chegou uma, uma época que eu não, já não conseguia fazer os dois uhum. o campeonato de futebol que eu ia jogar era no mesmo horário os treinos no mesmo horário do basquete e eu falei ah eu quero jogar futebol o basquete não tinha muita competição é o que você falou o país do futebol uhum. é tudo que a gente vê eu fui jogar futebol e foi minha transição do futsal para o futebol de campo, não, me ad... não gostei e voltei para o basquete ainda bem. Caraca, Caraca você jogava onde? Dizer. Era em Bauru, era ah, um... tá. eu jogava sempre pela minha escola e aí a gente tinha os campeonatos lá e aí um técnico me viu jogando futsal e me chamou para jogar um campeonato, eu nem lembro que campeonato que era, ah. futebol de campo. Legal. E eu não tinha chuteira nem nada. Fui, comprei chuteira e, e aí fui jogar lá, mas eu perdido, né? Porque futebol, futsal e futebol de muito campo diferente. é muito diferente. Muito diferente é. E o técnico do jogo inteiro falando comigo, vai pra frente, vai pra trás, fica no meio, não sei ah. o quê. E eu era, eu era bom no, no, no futsal. E aí o primeiro jogo ele já me deu a 10. Falou, ó, oh, você vai ser o nosso meio de campo, uh-huh. não sei o quê. E aí os menininhos lá do, do que estavam já no time jogando há um ano ou dois anos ficaram assim e tal, ah. e eu fui, não fui bem. Ah.
0: E aí eu voltei pro basquete. Como é que era você jogar... Porque assim, quando você joga... A pessoa joga pra se divertir e tal, tudo bem. Mas quando você joga... Já jogava num nível... né mais pra competição, nível sério. Cara, jogar futebol e basquete não, não, não te confundia? Quando você... E trocava? Não, não. Porque é completamente diferente, ah. né? Eu acho que
2: assim... Eu, eu sempre fui muito competitivo em tudo. Uhum. E eu jogava futebol. Eu dava o máximo. Brigava, xingava juízo com 12, 13 anos. Que foi acho que quando eu... Quando eu escolhi só o basquete, fui pro futebol, depois voltei. Mas não, assim, num... era bem diferente, uhum. né? O pessoal que jogava basquete e o pessoal que jogava futebol, era uma cultura ah, diferente. Sim. Mas... E a idade é boa, né? Tu faz os dois no mesmo Estaco... dia, é, tranquilo, é, tranquilo é. foda-se. Estaco... <risos> Tô com 31 Não, não,
0: nessa época aí. Ah, eu tava com 12, ah, 13. Ah, é que o futebol tem mais contato, né? É. No basquete você, o contato de futebol é, é falta, né? O, é.
1: é o do basquete,
0: o é diferente mais é. é mais falta, tinha assim,
2: né? agora que você me, você falou isso, tinha algumas coisas tipo uhum. um jogo de corpo, sabe? É. No basquete eu não tava acostumado. É. No basquete o cara vem me tromba de ombro é, é falta. Uhum. É. E aí no futebol, no futsal acontecia, né? Algumas trombadas de é, lado e, e boa, eu, né? eu ficava sem entender. Mas, assim, esses detalhes, sim, tinha, tinha essa
0: confusão. E aqui no Brasil, quando você, quando você foi profissional, falou, não, isso aqui vai ser minha profissão, sabe? Quando chegou isso?
2: Foi com uns 16 anos. Foi quando eu comecei a ganhar uma graninha é, no Minas. Uhum. E, e aí eu comecei a treinar, eu treinava, acho que, três categorias diferentes. Eu começava a treinar duas da tarde e não acabava até seis e meia e seguido, né? Eu acabava um treino e ia para o outro... E aí eu comecei a subir na, na no time adulto do Minas. Já era armador, sabe? Já era amador, sempre armador. E como é, foi armador. o Minas já achou assim. Você... Meu pai, meu pai foi técnico, ele era técnico em Bauru. E foi chamado pra ser técnico no Minas. Ah, tá. Aí você já foi como aí eu fui com a família. É, eu fui,
1: mas eu nem fui, porque lá no Minas eles contratam bastante é. jovens, né? Vê não, um eu moleque... sei porque também, eu, eu sou começando de BH também, tem uma parada, por exemplo, no futsal você tinha cota. É, eles tinham uma cota de não sócio. É isso aí. Se você não é sócio, eles têm três ou quatro pessoas de fora que eles podem escolher. Uh-huh. No basquete eu, eu lembro que era é mesmo, mais ou menos é mesma coisa. Lá no né, Minas assim. é assim. E aí tinha muito não sócio,
2: que era melhor do que os sócios. Mas o sócio, porque pagava e tal, tinha que ter um espaço no time. time. Eu, por sorte, meu pai... Por sorte não, porque eu ia acabar, de algum jeito, achando um espaço no time mas meu pai, quando ele foi contratado pelo Minas, ele ganhou meio que a cota Ah, lá do Minas, e eu era era como sócio. Ah, é, tu entra na vaga de sócio. ah, Então, pra eles é bom que eles vêm trazer mais gente de fora ainda. É, e aí o nosso time lá, a minha categoria no Minas, era o melhor time do Brasil, assim, disparado. Eu lembro, na época, a gente fez alguns campeonatos contra o Paulistano, que era o time badalado aqui de né? São Paulo. A gente fez um torneio lá e ganhamos, acho que, de 20 pontos dele. Então, a gente tinha uma, uma... Cristiano Felício tava nesse time também. No seu? É, o que ah, também jogou tá na também NBA, NBA um tempo. A gente e o Minas era muito tinha uma estrutura Caraca, bem legal. Caraca, pô, então, e, e
1: a maioria dos jogadores
2: virou profissional ou não? Não, desse time eu acho que foi só eu e o, e o Cristiano Feliz. Caraca, alguns, os
1: deram muito certo, né? É, é,
2: alguns chegaram a jogar um, dois anos de profissional, mas nunca assim no nível de Europa, uh-huh. NBA e tal. Uh-huh. Foi
0: eu e o, e o Cristiano ah, mesmo. O Flamengo já era bom nessa época no basquete? Eu não tô ligado. Eu acho que começou um
1: pouco depois. O é. Flamengo adulto era, é, era é bom. Adulto. É, porque era, é, não, é, é, é. adulto sim, mas porque ele tá, você falou de sub-16, né, que é, você jogava. Era. Só que aí, você, você jogava titular sub-16, 18
2: e profissional? Como é que era? Não, profissional, nessa época, eu quase, eu pegava a camisa de vez em quando, eu treinava mais do que Ah, Que pra ajudar lá, porque eles viram, ah, ele tem futuro, vamos colocar ele pra treinar. E aí, eu era no no sub, acho que 17, 18, que era o juvenil, eu jogava, não de titular, mas assim, eu jogava... Sempre entrava e tal. Era engraçado que a gente tinha o Minas, por causa dos dos sócios e não sócios, eles faziam Minas A e Minas B, então tinha dois times. E o Minas B era o time mais novo, que estava eu, tava, acho que o Felício não sei se estava nesse time ainda, mas tinha a molecada mais nova da minha categoria e juntava um ou outro que não entrava no time A, que era mais velho, mas era sócio, eles precisavam uhum. jogar. E a gente, o time B, ganhou do time A Ah, num torneio lá. Tipo, na competição mesmo. Na competição. A gente, tipo, eu eu jogando contra o meu irmão, que é dois anos mais velho. Caraca. E a gente. E a gente ganhou deles na na final lá do Metropolitano, acho que foi, que era todos os times de BH. Então, nossa categoria foi, acho que uma das. Eu acho uma das melhores lá do. Lá do Minas. Lá. Você, e
0: aí você começou no profissional no próprio Minas, depois? No
2: próprio Minas, é. Foi depois desses anos assim, que eu me destaquei nesses, nesses torneios mais locais, né? E aí eu fui para a seleção 15, sub 15, sub-16. E aí o Minas me contratou, fez um contrato assim, pequeno, de um ano, eu acho. E aí, com 17, o... eu ia para os Estados Unidos tá tudo certo meu pai queria que eu fosse para os Estados Unidos para pra... fazer faculdade mesmo eu ia fazer o último ano de high school uhum. ah, e depois entrar numa faculdade era faculdade, é, e tal, faculdade uhum. e eu nem pensava na NBA nessa é. época era tava um sonho distante e aí por causa eu tinha uma namorada na época o Minas me ofereceu um contrato aí já adulto com uma grana que eu, que eu já essa época eu tava ganhando acho que mais que meu pai eu com 17 anos meu pai de, de assistente técnico eu já tava com um salário quase igual dele e aí não tinha muito o que ele falar para mim, ó, oh, não, ah. você vai para os Estados Unidos, sabe? Ah. Ou não, você tem que terminar a escola. E aí eu aceitei esse contrato de dois anos com Minas, foi meu 17 para 18, 18 para 19, e aí foi quando eu comecei a jogar mais no adulto mesmo, que aí como eu tinha essa responsabilidade de estar tá ganhando um salário adulto e tudo mais, aí eu foi quando eu comecei a jogar mais na adulto. E aí quando que foi que você foi para Espanha? Com 19? depois 19... disso ainda. Né? É, acabou, meu pai falou, ó, tá bom, você vai ficar, mas é, lógico que ele não me forçou a nada. Mas falou, ó, para o seu basquete desenvolver, você precisa sair do Brasil. Uhum. No Brasil, você não vai crescer. E você jogou NBB? Joguei. Não, não, joguei... Chegaram a ganhar como é que foi? Não, a gente ficou acho que em terceiro um ano e no outro a gente perdeu na semifinal.
1: É porque eu acho. É engraçado, né, que a, o, o, pra gente é um pouco diferente, né? Quando a gente vê o futebol, como tem muita mídia. O um cara mais novo chegou, destacou, já começa a falar ah, pra caramba. Né? Tipo o Andrew, que a gente já tá falando. Provavelmente no basquete, por você já ser a seleção, a galera já sabia quem você era, assim, né? Tipo, pelo menos do meio, assim. Do meio do basquete. E aí é. quando, quando chega, você vai pro profissional, começa a jogar, enfim, titular, essas coisas, como que chega a proposta pra você, assim? Você já tinha um empresário? Como que funciona isso no basquete? É, pra mim foi assim: eu, eu
2: assinei, acho que. Nem lembro, acho que meu pai meio que negociou meu, contrato, meu primeiro contrato com Minas. E aí apareceu o meu agente, que é meu agente até hoje, ele jogou com meu pai, jogou basquete no Brasil, jogou na seleção, o o cara que trabalhava com ele, era o irmão do do Anderson Varejão, que é o Sandro Varejão, e aí eles me me falaram, ó, isso é o que a gente pode fazer pra você e tal, eu tinha, acho que, foi quando eu tinha 18 ou 17 anos, logo depois que eu assinei esse contrato, e aí eles falaram, ó, oh, isso que a gente pode fazer pra você, e eu decidi, falei, tá bom, então eu vou, vou assinar com vocês, e aí eles começaram a olhar contratos fora do Brasil, Brasil, é, uh-huh. qual time, e no começo não era assim, ah, vamos fazer dinheiro, sabe, uh-huh. vamos no time que tá te oferecendo mais, era qual time tinha, ia ter um espaço pra eu me desenvolver, Tempo, né, é, espaço. porque Tempo não adianta jogar, eu ir caso. pra um, por exemplo, com, comparando com futebol, eu ir pra um Barcelona Solana, com 19 Real anos, Brasil, ficar no é. banco sem, sem uhum. jogar. Então, eu fui pra um time que jogava só a Liga Espanhola, era um time menor. é um
0: nome diferente, assim.
2: Hã? O nome do time? É um nome diferente? Era Guipúzcoa. Guipúzcoa, é, que, que É, no País Basco. Uhum. Ah,
1: é perto do Bilbao, Real Sociedade. Isso, né?
2: é. É, e aí o Real Sociedade é na mesma cidade ah, do São tá. Sebastião. Lembro que a gente ia assistir os jogos é, lá. Ah, legal. E aí, a gente pensou, ó, esse é um time, tem um técnico que, foi, que tinha sido técnico do Rick Rubio, uhum. e ele é bom desenvolvendo jovens e tal, e a gente, aí eu assinei, eu acho que eu assinei três ou quatro anos com eles. E aí, depois de três anos, o, o time não tinha muito dinheiro uhum. e tal, eu recebi uma proposta melhor de um outro time na Espanha, e aí eu fui e, pra esse outro time. E
1: nesse tempo, tipo, beleza, você sai do Brasil, aí você vai sozinho, para primeiro, primeiro momento pra Espanha. Tipo assim, porque... A gente pensa em Espanha, né, galera? Pensa em Madrid e tal, e falam que a Espanha, talvez junto com Portugal, seja a cultura mais próxima que a gente tem daqui na Europa. Mas o País Basco, por exemplo, é um mais fechado, é diferente. Como foi, tipo, a sua adaptação, assim, nesses três primeiros anos, tanto no basquete quanto na vida,
2: assim, né? É, é foi bem diferente, assim, mas minha mãe foi comigo nos primeiros três hum. meses... E aí, ela meio que me ajudou lá. Eles dão apartamento, uhum. eles dão carro. Na verdade, quando eu cheguei, eu não tinha nem carteira de motorista. Uhum. Então, eu tinha que ir de bicicleta ah. pro treino durante acho que ah, seis meses minha. pra tirar a carteira de motorista. Mas minha mãe foi, passou acho que dois ou três meses comigo, meio que ajeitando o apartamento, me ensinando a cozinhar pra eu não passar fome. Você sabe? Que eu já sozinha? É, não, é, eu então. tinha morado sempre com meus uhum. pais. É, Até mais eu, que o pai dele
1: era técnico ele ia... Eu
2: jogava no Minas, eu morava no, com meus pais. Uhum. Tinha lá meu quarto e tal, e, e sempre tive o suporte deles. Mas aí ela foi, ficou lá comigo três meses, e aí foi embora, e eu fiquei lá sozinho. Aí eu me virava. É, o espanhol que você falou, né? Pra é. mim a sorte, o espanhol é o mais, acho que a língua mais fácil, fácil. de aprender é. É, pra, um, pra um brasileiro. É pelo menos o... entender você vai é, é, eu já assim. entendia desde que eu cheguei lá e aí o pessoal do meu time também eu dei sorte de ter caras super gente boas que, que entendiam que me ajudavam sabe me corrigiam ah. não ficava fazendo graça da minha cara porque eu não falava uhum. espanhol ou não tinha paciência comigo então assim eu fui aprendendo aos poucos depois acho que de de seis meses para o final da temporada eu já tava quase assim completamente adaptado sabe é, fora uhum. da quadra e dentro de quadra também foi meio que um, um, uma mudança que, por exemplo, no, aqui no Brasil era destaque sempre. Eu entrava é. nos jogos e podia fazer o que eu queria, que o técnico ia me dar bronca, sabe? Era... A última bola do jogo era é sua, É, né? é, é naquele, mais ou menos isso, né? É, é, assim, amado, eu tinha, né? Eu tinha um destaque, todo uhum. mundo sabe, eu era o prospecto que ia uhum. é, é, crescer e tal, e lá eu era mais um. É. Então para mim isso dentro da quadra foi difícil, às vezes eu acabava o jogo, não tinha quase nem entrado na quadra, porque entrei mal, o que motivo que o técnico achou que eu não devia jogar, e aí isso para mim lá foi difícil dentro da quadra. Mas, de novo, passou metade da temporada, eu já comecei a me adaptar, a pegar o ritmo de jogo, e aí fui, fui crescendo. Muito é foi... diferente mesmo, assim? Ah, o jogo é um jogo diferente, né? É um jogo muito mais pegado, acho que é bem mais físico do que no Brasil, é um jogo mais rápido... É, eu tive que desenvolver, por exemplo a velocidade do meu arremesso, eu não conseguia arremessar livre porque eu, até eu pegar a bola, me ajeitar arremessar, a defesa já estava já em cima de mim, batia pra dentro, eu um, tinha caras mais altos mais físicos, então eu tinha que achar um jeito de finalizar então assim, coisas, detalhes que do mesmo jeito que eu tive que me adaptar com a Espanha quando eu fui pra NBA foi essa mesma adaptação mas coisas do, do basquete o futebol, o cara sai do Brasil vai jogar na, na Europa, é um a velocidade de passe ah, sim, é. é muito diferente. É, tem né? uma
0: coisa, né, que... É que, assim... Bom, eu ia falar sobre a NBA quando você chegar, mas, tipo... Eu imagino que a média de altura dos jogadores brasileiros na Ligas aqui é um pouco mais baixa do que da NBA, que só tem os é, caras de quase 3 monstro, metros. Não, um monstro, um né, pouco então. ou muito mais. É, né, é porque... pois é. Não, o que eu ia falar? Porque, assim, você é bem alto, mas você não é alto mesmo. Você, é você não tem 2,15, né? 1,85. 1,85. É, pois é, é, então, assim, você não é... Não é, é, é armador também, né? Uhum, é a é. mais... É, enfrentar esses malucos gigantes deve ser, deve ser complicado. Na, na, na Espanha, porque assim, a gente quando vê nas Olimpíadas e tal, a gente vê que a Espanha sempre é muito forte, né? Uhum. A Argentina também é, e tal. Sempre lá os e, é, e, e, que, e que a, a, os Estados Unidos nunca manda o um time de verdade para as Olimpíadas, quando, quando manda, é massacre, né? Uhum. É, mas tem regra diferente lá na Europa? Porque a NBA e as regras são hum, diferentes, verdade. né? Tem regra diferente? É, não diferente do Brasil. Uhum. As regras são bem parecidas.
2: Ah, é a NBA é uma? A NBA ah, é o é FIBA, é, né? É, os outros? É, tudo que é FIBA, as regras são praticamente iguais. Por exemplo, jogar aqui no Brasil, na Europa, o campeonato mundial que a gente vai ter daqui a pouco com a seleção. Uhum. Tudo isso, é, é as regras são iguais. A NBA que muda a distância dos três pontos... Você é, não pode ficar mais de 3 segundos no garrafão na defesa. Tem algumas regrinhas assim tem que. Tem uma parada
1: que tu arremessa na, na FIBA e os caras podem pular e bater. Você é. pode bater no ar. Na NBA não. Você tem que deixar ela bater, bater e sair. A, a FIBA se bateu no ar, você já pode dar um tapa. Pô, mas é.
0: isso aí é muito pra fazer o show, né? É. Pra, pra televisão, né? Bater no ar, tu tem que ficar esperando. Não, gera é, tensão é, ali, vai tensão, entrar no. tensão e também mais pontos. Então uh-huh. lá na
2: NBA tudo é número, né? Você é. é vê foda. os caras tudo. Eu acho que o jogo é. Como é que fala? é conduzido de um jeito para o ataque é. ter vantagem. Porque uhum. o que a gente quer ver, o que o torcedor quer ver é ponto, né? Um Sim. jogo que termina 140, 130 é o jogo que todo mundo quer que assistir. Um né? jogo que acaba 80, 70,
1: ninguém tá é, pois é, empate não existe, é, não. né? Não.
0: Não, não, não tem, né? Tipo, uhum. vai, vai, vai tendo prorrogação, né?
1: O cara da... da o City falou, né? Que na Liga B da MLM já estão testando futebol sem o empate, né? Empatou, continua o jogo. Continua p- e p- é o pênalti. Mas para pênalti... Ah, todo jogo... Então, se empatar, vai resolver o no pênalti. De empate, é, o americano é, odeia empate. O futebol
2: não, não americano não é a mesma coisa, né? O é. futebol americano é... É, vai, vai, vai tendo mais, vai mais tempo. Até alguém fazer um até ponto. Até alguém fazer ah, um, mais, um Que é. loucura, né, velho? É,
0: lembra, eu lembro que teve uma Copa é, que, que tinha o gol de ouro, né? É. Que ia pro, pro... Quem fizesse o gol, acabava de jogar. Mas aí ficava horrível, porque aí todo mundo só trancava desespero. pô. Desespero. Você vai tomar um gol é. agora, é. né? E acaba de perder. Vai, vamos pros pênaltis. Nossa, é melhor pros pênaltis, desespero.
1: Aí, mas apenas né? todo jogo é maneiro também. Sério? Né? Que, né? que, que legal. Lá. Que aí, tô... E
0: aumentar a galera com cardíaca é. aí no Brasil, que, é meu isso. Deus do céu, quer ser. É eu, eu, com 30 e poucos, não, tô morrendo, Ventus, <risos> disputa de pênalti, imagina. É, mas aí quando você estava na, na, na Espanha, você. Porque assim, a gente tem essa impressão, né, que. E a Espanha manda muito jogador pra NBA também, né? É, lá realmente é bem mais desenvolvido do que a gente tem aqui, o nível lá é alto. É. E, eu não, e, e é difícil assim saber
2: o que é diferente, porque, por exemplo, você vai para os Estados Unidos você vê que a estrutura é completamente é. diferente. Você Com vê Os que caras lá... são atléticos mais. É, lá é. os caras já estão treinando desde os 9, 10 anos, já estão fazendo treino é. o treino que o cara da NBA faz, é. É, tem quadro de basquete igual tem quadro de futebol, campo é. de futebol. É, eu lugar. De futebol lá, lá tem tudo é quanto futebol, é lugar. E a Espanha não tem isso, sabe? Uh-huh. A Espanha não tem um lugar... É futebol, que... também, né? É, lá é mais futebol. E não tem um lugar que você vai na Espanha e fala nossa, que estrutura maneira para o basquete. Eu... Então, assim... A Espanha está sempre é, no auge da, do, do basquete, ganhou o último mundial, ganhou o último europeu, tá sempre brigando, igual você falou, no ah. medalhas em, em Olimpíadas, mas eu nunca vi algo diferente lá. Então, assim, é difícil de, de, de saber. Mas a Espanha tem, não só no basquete, em outros esportes, sempre tem um cara, ah. é tênis, é... é tem que sempre é, ter uma paradinha. Mano. Moto, hum, Fórmula, verdade, 1, Fórmula 1, sabe? Né? Eles sempre têm caras... Não sei se é a
1: mentalidade deles, uhum. não sei se é a cultura. É, é um, um pouco... A galera fica falando que é um pouco do sangue argentino lá na Europa, De né? competir, os caras, é, né? Os caras têm isso. E o mental... O mental... É, é muito louco isso mesmo, porque... E também sempre tem um jogador na Espanha que é tipo destaque também, assim, na NBA, né? Tipo, igual eram os irmãos Gasol, aí... Agora, até o Luca, que era da Espanha, jogava na Espanha, também que era no Real Madrid, foi pra lá... Quando você. O seu time não jogava Euroliga. Não. Euroliga é tipo a Champions. Champions lá. E falam que a segunda liga mais forte é a da Espanha, né? Que é essa que você jogava. Tipo, se tirar a Euroliga, né? Eu acho que é. Como que. Assim, você. Ficou esses três anos, aí óbvio que provavelmente evoluiu, deve ter virado titular. Como foi quando você foi pro Murcia, assim? Como foi esse. Eu Porque pro... o Mursi é um time meio conhecido no basquete, né, assim, pra galera que não sabe, tem time de futebol também, mas uhum. no basquete eu acho que ele é mais conhecido, né?
2: É, o time que eu tava, né, o San Sebastian Guipúzcoa, era, vamos supor, um time que tava brigando pra não cair, uhum. e o time do Mursi era um time que briga pra entrar nos playoffs, era um ah. pouco acima uhum. do, do San Sebastian e eu fui com um contrato maior, eu, fui, eu tinha acabado de jogar o um Mundial pelo Brasil na Espanha, que eu fui bem, que foi acho que um dos meus melhores jogos na seleção contra a Argentina, então eu, tava, eu fui com um status um pouco diferente do que eu fui quando eu fui para São Sebastião, sabe? Eu fui, ah, você vai ser o nosso armador, fui acho que titular a maioria dos jogos, você vai ser o cara que vai assim, ter que decidir para a gente e tudo mais... Os caras falam isso? Não, não falam, mas mas você sente. você sente o status que é a parada, né? É, Ah, você sente quando você vai, se você tá de titular, se não tá. As jogadas que o técnico faz, se vai ser pra você, se não vai, sabe? A responsabilidade que que colocam em você da diretoria. Então, assim, eu acabo sentindo. E a gente tinha um time em Múrcia muito... Tinha muitos caras com esse status, sabe? Que às vezes até atrapalha, sabe? Você não tem um, um... Cada um quer fazer mais do que, ah. do que deve, mas enfim, a gente eu fui com esse status diferente, mas para mim foi bom também, porque querendo ou não, para você chegar no alto nível, você tem que ter essa responsabilidade ah, na, uh-huh. nas suas costas, de é o cara do time ou se é titular, e para mim foi, foi bom essa, essa mudança, acabei ficando um ano só em Múrcia, e aí eu tinha mais outro ano, mas aí a NBA, o time do Utah, me contratou né, depois desse o, primeiro ano. Onde ia Múrcia
0: Múrcia era onde?
2: É na Espanha. Não, é uma no... cidade. É perto de Alicante, eu acho que é, é sul sudeste. Mas não é mais o País Basco. Não, não é mais baixo. País, País Basco é, é mais País norte, é, mais norte, é ah. quase França. A gente fazia a cidade lá dá 20 minutos da, ah. da França. Pô, maneiro. maneiro, é. é não, é França? legal. E assim, Porra. na época eu não dava valor, sabe? É. Eu tava lá pra jogar basquete, molecão. Tava nem pra França, a história... Seria se pro, é, eu tava se provar ali... É, fones, eu tava né? ali. E agora, por exemplo, eu volto pra Espanha e eu, eu voltei esse, esse verão com a minha esposa e a gente foi pra San Sebastián e eu aproveitei de um jeito que eu nunca ah, tinha legal. aproveitado, sabe? Eu falei, nossa, cidade de ela gostou, uma cidade pequenininha de praia... É, a comida é assim muito boa é isso, e eu na é época, que... época não assim não dava valor uhum. mas era uma cidade mas legal tu, eu,
0: tu não, ficou esses anos aí tô, tanto que você era muito focado realmente você não foi para Ibiza nenhuma vez para eu fui para Ibiza, Ibiza depois que eu
2: fui para NBA olha só é que é, loucura. Eu, não, porque é que também a, a liga espanhola é muito longa E, por exemplo, a gente se apresentava no começo de setembro e até final de maio. Nossa! Meio, final de maio. E era um jogo por semana. Ah. Então, a gente... Jogava domingo ou sábado, a maioria das vezes domingo. Ficava tre- semana inteira treinando pra jogar outro domingo. Caralho, é o sonho do
1: futebol é, do Brasil. Sonho é. do futebol é é. Uma semana treinando. E aí,
2: acabava a temporada, eu tava assim, cansadíssimo de estar tá lá. Eu queria voltar ver minha família, ver meus amigos e ah. tal. E acabava a temporada, Nossa, dava triste. dois dias eu já voltava. Uhum. Então, não ficava lá pra...
1: E tinha folga, tipo, no dia seguinte? Como é que era? Era,
2: jogava domingo. A gente jogava domingo normalmente. Aí tinha folga na segunda... Aí terça, treino de manhã à tarde, quarta treino de manhã à tarde, aí quinta, sexta e sábado, às vezes um treino só, pra se preparar. E assim, você jogava um jogo mal, pô, você ficava remoendo na, na cabeça uhum, a semana toda, sabe? É. Não tinha. A NBA você joga um jogo mal, no dia seguinte é. você já joga. E
1: novão ainda, né?
2: É. Então, assim, foi, foi cansativo, mas foi bom também. Que você acaba aprendendo, você acaba. É, aprendendo a assistir vídeo e ver, tirar do vídeo do jogo que você acabou de jogar, como você melhora, então
0: foi, olhando Ele pelo lado positivo, foi mesmo, bom, né? é, cara, você já fala pra gente antes do programa começar, que você te, você entrou no draft, isso, aí explica, é. junto pra todo mundo que é leigo, inclusive eu, <risos> que assim, o que eu entendo do draft, né, que tem no futebol americano também, tem lá as faculdades americanas, Aí a galera se destaca, entra numa pool de, sei lá, com os atletas, e aí os times vão draftando, e, e draft, é, o draft é do, do time que foi pior colocado, dra- faz é. o primeiro draft, e aí, aí vai por, por todos aí. os outros times e tal. Mas isso é na, com as faculdades americanas e tal. Como é que você de fora entra nisso? É, como que
2: o,
1: o, o brasileiro pode se é. candidatar? Qualquer é, qualquer um,
2: um pode, é. Ah, é. Qualquer um pode. Tem, assim, o um limite de idade, uhum. que eu também não sei qual que é. E aí, por exemplo... Os, acho que é os três ou quatro piores colocados, tem sempre um sorteio antes do draft, uhum. os piores colocados em cada um acho que 60% é. de chance de é, ficar agora, em primeiro, eu, segundo, terceiro e quarto essa
1: temporada eu vi, era assim os, os cinco, eles pegam cinco, só que esses aqui tem uma porcentagem menor Uhum. Do draft é. aí eles sorteiam mesmo e aí acabou que caiu inclusive um dos que tinha a porcentagem menor é e aí, isso é o é. é. um sorteio. sorteio aí
2: é o que falam que é, é sorteio é. mas é. ninguém nunca sabe exatamente
1: né? se, é.
0: se realmente mas é como que você se cadastrou nisso aí meu o agente, seu agente fez é, isso tá. por exemplo o que acontece é um,
1: um fator por exemplo, é, lá, o é o agente
0: fato. conversa com
2: todos os times pega assim vê um sente, sente o que cada time acha de você do jogador uhum. né E aí você vai e faz alguns treinos com os general managers te assistindo. Eu lembro que eu fiz um torneio na na Itália, que eles pegam os melhores prospectos que jogam na Europa e fazem tipo um um camp, né, que a gente chama você fica 3, 4 dias jogando jogos um contra o outro, e eu fui MVP desse camp no ano que eu fui draftado, e tá sempre os, os general managers... Os dire... é, o general managers da NBA estavam lá. É, de cada, ah, dos times, entendi. porque cada time tem um general manager, tem um assistente do general manager e o técnico. E aí os, eles fazem um acompanhamento de... tem muito Aqui na NBA, time da NBA tem muito cara trabalhando pra isso, sabe? Uhum. Pra... Pra, igual olheiro, acho que futebol né, velho, também, é. é tipo como se fosse o olheiro. No eles...
1: caso deles eles têm que ter muito, porque eles precisam acertar, assim, né? São poucas vagas pra entrar no time, né? o que 15 jogadores? Tem? São 15 jogadores. É,
2: então. e, aí, eu, e aí o meu nome começou a ser bem falado, e ah, você vai ser draftado e tal. E eu entrei no draft já meio que com um acordo com um dos times pra ser draftado por eles. Porque assim, os jogadores vão pros Estados Unidos e fazem tipo um, um tour de treinos. Então. Se tem 10 times interessados nesse jogador, ele vai fazer um treino em cada time. Hum. Vai lá na cidade deles, o time paga seu voo, hotel, tudo mais, e faz um treino para os caras te verem de perto. E muitas vezes os caras estão vendo, quer ver sua atitude, quer ver se você, sabe, fica puto quando erra, ou coisas pequenas um comportamental assim. Comportamental, assim Que não mesmo. dá para você ver de longe, não assistindo um ah, jogo pela televisão. Sim. E aí, dependendo do, do seu status, né, dentro de todos os jogadores que vão pro draft, você ou mantém o seu nome no draft ou tem muito cara que tira o nome do draft e espera mais um ano e aí como eu já tinha eu tinha feito esse camp super bem na uma
0: observação mas o seu, seu time liberava você pra fazer essas coisas libera é mesmo? ah porque, tem que liberar no futebol, ninguém libera não é... eles têm que pagar
2: não é tem que mas porque tem a multa né o Mússia, querendo ou não ganhou uma tipo, grana... Que saísse, ganha, ah, eles ganharam, a grana Ganharam uma grana ah, tá. que que eu estava entre contrato né, uhum. com eles. Então eles ganharam lá uma, grana, uma graninha que deu para ajudar na, no próximo Entendi. ano deles. Uhum. É...
1: Mas, mas quando. vai você fez o camp na Itália. Aí só que você chegou a ir para os Estados Unidos e treinar com algum X ou não?
2: Não, porque o, o, o General Manager falou: ó, oh, eu quero draftar ele, número. Eu quero draftar ele no segundo round, que é até uhum. 30, primeiro round, depois até o 60, segundo round. E, só que eu não quero que ele vá treinar com ninguém, porque eu corri o risco de eu ir treinar. E alguém antes. E alguém me pegar antes. Só que eu sabia que era muito difícil de eu, de eu ir do, do segundo round pro primeiro round. Uhum. E aí eu queria já garantir, pelo menos ser draftado. E aí eu peguei e falei, não, então tá, então eu não vou. E na época era o Lucas Bebê, não sei se vocês conhecem uhum. que jogou na NBA um tempo, era o Augusto Lima, um outro brasileiro. Eles fizeram todos esses treinos. E eu falando com eles, eles... porque você faz um treino num dia em Atlanta, você pega um avião na tarde depois do treino, vai pra Nova York, faz um treino no dia seguinte em Nova York, viaja Nossa. pra outra cidade, é muito corrido, muito cansativo. Muitos desses caras que tem que fazer vários treinos acabam se machucando. É, e aí é, eu, a, pra mim foi até. exibe da melhor forma possível. Exatamente. Né? Pra mim foi até bom. Eu vim, voltei pra casa um, duas semanas antes do draft. Já sabia que eu ia ser dra... ah. tinha muitas chances de eu ser draftado. Os caras já tinham prometido. E, e aí foi quando eu fui draftado, acho que 47, pelo Atlanta.
1: Ah, foi o Atlanta. É, e aí
2: eles trocaram. Eu fui draftado pelo Atlanta e 15 minutos depois eu tava saindo lá do... Onde que foi? Foi em Nova York, no ginásio do Brooklyn Nets. Ah, você foi mesmo pra... É, eu fui. Eu tava saindo do ginásio lá com um bonézinho do Atlanta, que eles te dão um boné. E aí meu agente sai do telefone e fala, ó, oh, você foi trocado pro Utah Jazz". Aí eu, aí eu falei, pô, aí eu já tirei o boné. Não tinha o boné do Jazz é. porque ele já tinha saído não, do Não, Calma
0: aí, eu tô, tô confuso. O que eu entendi é que quando você estava na Europa, o Utah Jazz tinha falado com você. Era o, era o, não, era o Atlanta que Não, era o Atlanta que tava. Eu não, ah, não ah, tinha tá. nada de Utah Jazz. Ah, era o
2: Atlanta é, mesmo. Era o Atlanta que tinha, que tinha falado, ó, oh, a gente, aqueles que, eles que oh. tinham vontade de, de, de me levar pro time deles, uh-huh. só que eles. Deram algumas coisas no primeiro round que eles acabaram pegando um, um, um outro armador. Uhum. Um alemão, Dennis Schroeder. Ah, sim. Pegaram ele e aí como eles não queriam ter dois armadores pra desenvolver e tal, eles me trocaram pro Tajess, que o Tajess até esse momento nem sabia que tinha interesse em mim, mas tinha. Uhum. Ah, então. Os cara... Olha e como aí... é que parece que ninguém tá vendo, né? É, e aí eles me trocaram e eu acabei sendo... Drafta... sendo... Como é que fala? Eu, o time que tinha os meus direitos era o Jazz. Pô, Itadias. cara,
1: roça. contratado, né? É,
0: não, eu te falar aqui, que assim, eu entendo pouco de basquete, tá? Só que o que qualquer leigo entende é que, na verdade, não existe nenhum paralelo em outro esporte, nem no é, futebol, não. do que que é a NBA. Então, assim, você não ficou maluco, não, que você que foi levado pra NBA? Tipo, Isso é, tipo, um completo auge, ainda mais pra brasileiro, que não foram muitos que estão na NBA até Ai, hoje. que loucura. É. Como, como é que foi, tipo, quando seu agente chegou, porra, vamos te jogar lá no draft,
1: sabe? É, é quando você recebeu a informação, tipo assim, é óbvio que você deve ter recebido o prêmio de MVP e tal, mas quando o cara do Atlanta vem falar com você, é. a gente quer você, a gente vai draftar você, tipo, como é que é essa loucura na sua cabeça? Porque você tinha o quê? 18, 20, eu já, tinha,
2: 20... não Eu tinha, 20, não, eu tinha 21, 21, 21, 21, tá. é, é, foi, igual você falou, loucura. Ali pra mim, o que viesse era lucro, eu tava, ah, o Atlanta falou, nah, tá bom, ah, o Tadias falou, não, tá bom, era, pra mim era assim, eu tava seguindo o meu sonho e o que viesse pra mim era, era lucro. Seu mas... pai ficou como? Meu pai ficava emocionado, Boa. eu lembro de quando ainda a gente... É do
1: esporte ainda, velho. Ele,
2: meu pai, o, o atleta favorito, jogador de basquete favorito dele era o John Stockton, uhum. que jogou no Jazz. E, aí e gente, armador. E armador. A gente tava no draft e tinha, acho que era Atlanta e o Utah tinha uns picks assim, 46, 47, ou 47, 48. E aí meu pai assim, puto eu acho que vai ser pro Utah Jazz, acho que vai ser pro Utah antes, antes de eu ser draftado, né? E aí eu, não, não o Utah a gente não, nem comentou ah. do Utah E aí foi Atlanta. Só que 15 minutos depois eu fui trocado ah. pelo Utah Aí meu pai falou, falei que não sei o quê, e aí, por exemplo, você é draftado. E aí no dia seguinte, de manhãzinha, eles te é, levam para a cidade que você foi draftado para fazer mídia, para fazer foto e tudo mais. E aí eu fui, a gente foi para Utah, eu e meu pai tava comigo. E, e aí enquanto a gente estava fazendo foto na quadra de treinamento, meu pai estava sentado na arquibancada e eu olho para o lado e ele está chorando, tipo sozinho assim, ah. sabe? Aí eu falei, pai... mas. Segura é, aí, é, segura calma. aí, vai fazer eu passar vergonha, não sei o quê, porque ele tava emocionado, né, pelo fato de eu ter entrado pra Pode. NBA e tudo mais. Então, assim, foi. É bem. É que molecão, assim, é. a gente não tem noção das coisas, sabe? Pra mim, ali, eu sonhei tanto entrar na é. NBA que pra mim era, era um sonho e tal, mas. Tá, tava feliz, porque tava trabalhando pra sei, isso. É, né? trabalhando pra é porque, isso. tipo,
1: na sua cabeça, tipo, beleza, completamente possível, vamos embora. Só que quando você veio de fora igual seu pai, tipo, ele deve falar, fala, caralho. Como que ele que chegou? Loucura, é, imagina. Velho. Quantos Só brasileiros? Se eu pensar que são 60 chegaram, pessoas né? no mundo, tipo, um brasileiro quase é muito é, louco, velho.
2: É. E aí. Mas, assim, eu tava nas nuvens, né? Ah. Feliz e você, a estrutura que é, os caras vão te colocar num hotel sozinho, um puta quarto, avião, você só viaja de primeira classe quando eles estão pagando, Ai, é, tudo né, a estrutura é uma coisa assim, Mas fora e de é o que,
0: é centro dos Estados Unidos? É.
2: Utah é mais ou menos, é lá lado oeste, uhum. perto ali de Los Angeles, ah, Nevada, tá.
0: Pô, delícia, né? tá quente né?
2: Não é, frio, não, é frio. é, é, frio, é, é montanha, não. é. Ah, é que é uma montanha alta. É assim, é um, é um tempo deserto. Por exemplo, no, no verão é um calor, assim, insuportável, mas um, um tempo seco, então você não sente tanto. Ah. E no inverno é frio e, pra caramba.
1: você... Pergunta de Utah, é uma cidade que é tipo meio abraça o basquete, tipo assim, é um das, dos times que tem muita tradição, sabe? Não é aquela que mudou de cidade o tempo todo? É, tem vários, É, é assim. um time que já é, tá lá muito e, tempo, a torcida é bem calorosa,
2: né? E não né? tem outro esporte grande, o basquete... Ah. E aí, não tem futebol, americano, não claro. tem futebol americano, não tem beisebol, uhum. tem um time de futebol, mas querendo ou não, o futebol nos Estados é, Unidos é não é tão grande... Então, é o o, o Utah Jazz, que é, assim, o esporte máximo lá. E aí, o pessoal gosta da universidade. Tem o BYU e a Universidade de Utah, Ah. que são rivais, assim. Mas, Utah, eu
0: eu, eu, eu nunca fui Utah, né? É É, é a cidade grande ou é mais para o interior? Não é considerada considerada grande nos
2: Estados Unidos. É uma cidade, assim, que está desenvolvendo bastante, mas é uma cidade... Que eu acho que foi criada com os, os Mormons, não sei se você conhece a ah, religião sim. Mormon e tal. Foi meio que quando criou, criou a. quando a cidade começou a crescer, né? Então uma, é considerado meio. Roça, assim, não é? Então, na, no, no então, então Basquete
0: deve ser realmente muito importante é, pra a cidade, ah, né? É, uma Acho tudo, cidade né?
2: Louco. é, e a história que tem, né? É. De quase chegar na, a ganhar campeonato e o pessoal é meio que uma cultura lá, assim, sabe? Os pais levam o filho para assistir os jogos, os jogos estão sempre lotados. E aí meio que passa de geração pra geração uhum. e o pessoal é, tipo, lá é É tipo time de cidade,
1: assim, que a é, cidade só, só vive aquilo, sabe? É, porque é. Aqui,
0: aqui a gente tem com o futebol algumas coisas assim, né? Na época que o Bragantino não ser adquirido, era, tipo, a galera torce pra... Até Santo André aqui, quando é. o André vai no campeonato, a galera vai e tal, é. mas só que é, normalmente esses times... Não estão na Série A, né? É.
1: Mas no caso do Utah Jazz tá na, na, ah, na total, NBA, é.
0: então o negócio deve ser muito legal. Deve você ser tá de tipo
1: lá. uma parada meio que a cidade da Chapecoense, assim, sabe? É, no sentido pense... de abraçar uh-huh. um time que é, só tem aquilo na cidade, é caralho, vamos. Uh-huh. É. loucura.
0: E, e aí, assim, de você ser draftado e ir pro Utah Jazz até você estrear, qual foi esse período? Porque assim, eu queria que você falasse justamente é. isso, né? Qual foi a diferença que você sentiu, né? Porque você já tava na Espanha e tal, mas como você falou, é, a estrutura dos Estados Unidos é diferente, né? É. Então, assim, era muito mais puxado no, na, na NBA quando você começou, com, uh, ir lá, porque até se gastar espaço no time também, né? Uhum. né Quer tempo. É, pra mim foi um processo devagar, né? Porque eu fui draftado com
2: 21, é, eles também tinham draftado um armador, o Trey Burke, uhum. que foi lá em, no college, foi sensação do ano e tal, e eles não queriam levar dois armadores, igual a mesma coisa do Atlanta, não queriam levar dois armadores pra ter que desenvolver, e eles falaram, ó, oh, volta pra Europa ganha mais experiência, continua jogando porque aqui você não vai ter muito espaço. Uhum. E aí eu voltei para a Europa por dois anos. Não sabia quanto tempo ia ser. eu Voltei ah, para a Europa. Falei mas pode cê, ser. Você faz nunca... o, o camp, o treino o treino. Eu com fiz eles, eu joguei aquele summer league. Ah tá. É, que na época era em Orlando, não era nem nem Las Vegas. E aí eu fui bem, tipo fiz um pouco de barulho lá, os caras, ah, o é nossa escolha, que não sei o que. É, e aí voltei para a Europa. Só que para mim, para um moleque de 21 anos, ter sido draftado pro meu, sabe, para minha confiança, uhum. meu ego e tal, foi muito bom. Então, voltei a Europa já, pra Espanha, com status já de, putz, foi draftado, é um, é um prospecto, pode chegar, tudo mais. E aí, joguei dois anos, é, mais um ano em San Sebastião no, fui... no mesmo time? Ah, é, é, voltei pro mesmo time, que eu tinha contrato lá ainda. Uhum. Eu fiz um contrato de quatro anos, eu tinha mais dois anos de contrato depois que eu fui draftado. Só que a multa de contrato... Ah, você
1: foi quando você estava no São Sebastião. Uhum. Ah, eu Joguei entendi. dois
2: anos, fui draftado. Voltei para cumprir meu contrato, que era o contrato que eu tinha. Tinha uma cláusula que o valor era o valor limite que a NBA pagava. Então, se o Itadias falasse, ó, oh, a gente quer trazer você, a gente, eles iam pagar a multa pra não uhum. ter que pagar do meu bolso. E aí eu voltei, joguei mais um ano, fui para Murcia A Múrcia acho que pagou minha multa da, de São Sebastião. Joguei mais um ano e aí o Tajess me falou, ó, oh, a gente precisa de você, acho que você tá pronto e tal. E eles me contrataram. Fizeram um contrato de, acho que foi, foram três anos. Primeiro ano garantido, segundo e terceiro ano não garantido. Que que me... é isso? Por exemplo, eles podem me cortar no meio da temporada. Tá. E a, mas é a opção deles, porque opção tem a do play option, é, option também, É, play né? option, mas normalmente quando você entra na NBA, assim, é E é, e é, é difícil, Nossa. porque você tá lá treinando, cara... Mas você pode ser cortado amanhã, sem ninguém nem falar nada pra você, sem sair boato nem nada. Mas Mas
0: isso costuma acontecer?
2: Acontece. E aí foi quando eu fui pra lá, tive que me adaptar, fui fui bem no meu primeiro ano, acho que o que me ajudou bastante pra pra eles não me cortarem depois do primeiro ou do segundo, e e aí fui fui me
0: adaptando na NBA. E aí como é que você, você já sabia que as regras eram diferentes lá? já, assim, pra você se adaptar a esse é, negócio. É, porque
1: a regra é diferente, é é. o seu jogo tem que mudar, desadaptar é, tudo, é, é.
0: Eu sabia de algumas, fui aprendendo
2: outras, é, e, mas assim, querendo ou não, muda um pouco a linha dos três, muda esse, desse, é, os três segundos da defesa, que você não pode ficar no garrafão, mas assim, eu fui aprendendo no decorrer da, da temporada. Fui... Fazendo erros, eu, por exemplo, não sabia que para entrar no jogo você tinha que entrar com a camisa dentro do short, ou senão o juiz dava um aviso e no segundo aviso era uma falta técnica. Caraca! E aí eu entrei no primeiro jogo lá bonitão, saí do banco, entrei na quadra com a camisa para fora, mas coloquei andando para a uhum. quadra e aí os caras deram esse aviso e eu nem vi que os caras deram aviso, porque o juiz olha para a mesa e fala: é, delay game, que eles chamam, né? Delay game. E aí, o jogo continuou. E eu não falava inglês também tão bem, falei: o que, que é delay game? Uhum. E aí foi, aí o técnico me deu, um, me deu um esporro. E aí foi quando eu comecei Cala a. Pela camisa? É, porque, porque ele achou que eu sabia. Sei lá, ele achou uhum. que eu sabia a regra. E aí depois eu aprendi, por exemplo, essa regra. Aí a regra dos três segundos também é a mesma coisa. Eu já sabia, mas eu não, sa... não, não entendia muito bem quando eles apitavam. Porque tem horas que ele, o juiz deixa passar, né? Tem uhum, tanta tá. regra que é impossível o juiz. Consegui contar três segundos que o cara tá aqui, ver se tá ah, sendo falta, falta ali, ali sabe? É, é, muita, é muita coisa. E aí eu fui
0: pegando a mãe, assim, fui aprendendo aos poucos as, as regras. E aí você... que assim, o basquete troca muito, né? O jogador, você, você não começou a titular, né? Você foi... Você... Quando é que você começou jogando, assim? Eu Então, eu comecei os amistosos
2: do banco, uhum. e aí... Dois dias ou três dias antes do primeiro jogo da temporada, o técnico veio no nosso vestiário e falou, ó, oh, eu tô fazendo uma mudança no time e o Raul vai começar de titular. E aí, o outro armador era o Trey Burke, uhum. que tinha sido draftado na minha frente, que era para ser o do, do cara ano é, dois, anos, dois anos atrás. Ele foi primeira rodada? Foi, foi acho que oito, ele foi alto, Nossa, porque foi... ele foi muito bem no, no campeonato universitário do ano, do ano uhum. anterior, né? E aí, ele estava nos Estados Unidos, né? Então, é. olhando pra Tem um o a... um hype lá dos Estados Unidos e tal. E aí, eu comecei de titular já no primeiro jogo da temporada. Joguei de titular até o All-Star Break, quase então, metade da temporada, primeira, um pouco mais quase. de metade da temporada, joguei de titular. Fui para aquele jogo do Rising Stars, uh-huh. que é os novatos, no All-Star em Toronto. E aí, o que me ferrou, ele, o time trouxe um, um armador numa troca lá, trouxe um Shelvin Mack, que ele chama. E aí, foi quando aos poucos, assim, joguei mais dois jogos de titular depois disso, aí o técnico, bum, colocou esse cara de titular e eu comecei a sair do banco. E aí, eu terminei a temporada jogando do banco um pouco menos do que eu jogava. Cara,
0: então os técnicos, porque assim, no no futebol, futebol. isso é curioso, no futebol, né, que no futebol, muitas vezes quem manda no time são jogadores, né, e as grandes estrelas, né, então, assim, isso que você tá falando é um negócio que, assim, no futebol, no futebol europeu mais, mas no futebol brasileiro, né, sei lá, se o time tem um cara ali que é o dono da posição, pra você tirar aquele cara dali, é. você vai ter algum problema, Opa. né?
1: Tipo, ele assim, vai fazer um barulho, né? É,
0: exato, gera umas situações e, e meio que o, que o técnico fez isso com o, o Trae, já tava lá, foi, né, não sei o quê, e isso não gera nenhuma situação não, tipo, o... gera um pouco, tá. gera um
2: pouco de, assim, o...
0: Quem que dizer que é que o técnico? técnico? Era o Quinn Snyder,
2: que ele ah, chamava. Tá. Ele é técnico do Atlanta agora. É que, assim, a gente profissional, a gente engole muita coisa uhum. e pra, pro bem nosso a gente não vai criar caso ou sair na mídia. que tem jogadores que fazem isso pra hoje em dia. Uhum. Mas os jogadores que fazem isso são os caras que são tão bons que eles podem fazer uhum. o que eles quiserem, que eles vão ter um contrato de milhões no ano seguinte
1: é. já tem garantido também mais dois três anos é, então, não... e
2: por exemplo, ele não tava na posição de, de fazer isso uhum. mas criou assim um clima chato sabe, os treinos eram pegados tinha esse lado competitivo meu e dele é, o pai dele falava muita merda na... do, na... do Mac. o pai, não, do o pai Tra- do, do Trey Burke ah, do Trey Burke é. mesmo o pai do Trey Burke falava muita merda assim na internet, no Twitter e tal. Não, e falava, é, ah, meu, meu filho muito. é melhor que ele e blá, blá. Coisas que eu tipo tentava nem olhar, mas a gente acaba não,
1: não vendo, não é, né? É, não,
0: e, não, mas isso é uma coisa Caralho. que nem no futebol acontece. É, isso, isso aí, aí não, não acontece mas,
1: não. Isso na NBA E é, porque igual o pai do Lonzo Ball lá. É. cara disparava, tipo, pô vocês são brincadeira que ele não foi a primeira escolha, né? Vocês são loucos. Tipo, você assim, é. fala aberto, velho, é muito louco. Mas, assim, eu e o Trey Burke sempre é, foi muito falar, profissional assim, sabe?
2: A gente não era amigo de sair pra jantar e tal, não sei o que, mas quando tinha jantar do time a gente se dava bem, se cumprimentava, não era uma coisa, assim, que a gente tinha essa briga no vestiário e tal, ah. a gente... Aquela,
1: brin... A, a brin... aquela briga é de jogo é, mesmo, vambora. da quem, quadra, quem igual quiser... eu
2: tive com a, quase todo time que você vai, ah. você briga pela posição uhum. com outro armador e tudo mais. A gente não é melhor amigo fora da quadra, mas, assim, se, se dava se... Ué, bem. Ué, tá,
1: tá tô, jantando, tá, tô, tá conversando, é. não é uma parada, não vou falar com ele porque ele é meu rival. Uhum.
2: então assim, aí Caraca. depois acho que de dois anos ele foi trocado.
1: É, ele não estourou, né? Não. Igual pensaram que estourar, ele... verdade. Não, é.
2: E aí ele foi trocado, e engraçado que depois que eu saí do Tajaz, eu fui pro Filadélfia, e o Filadélfia contratou ele também. Que isso, cara! E aí a gente ficou na mesma posição de novo, de brigar, só que ali tinha o Ben Simmons, que jogava de armador. Que é outro, que que falastrão também. É, que deu um monte de... Até hoje tá resolvendo essa essa treta. E aí ficou eu e o Trey Burke brigando pela pela segunda posição do do, de armador, né, no no Filadélfia. Mas. Mas é, faz parte do. E, e
1: você falou que o, o, o técnico te, 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 é. Quando volta do Star Game, ele te tira e o Chauvin Mac vira o titular. É, no seu time, o principal jogador naquela época era quem? Era o Gobert? Era o Gordon Hayward. Ah, o Gordon Hayward. É. Tá. Como que era, tipo assim? É, primeiro, o cara, o técnico ele te tira, ele troca uma ideia com você? Ou ele. Porque assim, eu já vi, por exemplo. É, eu tava lendo isso é, ao mês passado do, do Popovich. Que os caras falaram, tá falando todo mundo pra caralho do, do Victor Wanyama, né? Que é uhum. o cara e tal. Mas a galera já fala que o Popovich, por exemplo, o Splitter, acho que falou isso, que o Popovich, por exemplo, ele conversou com ele, pô, falou, cara, nesse primeiro, pelo menos lá, né? Como ele já é uma lenda também, ele falou, cara, nesse primeiro ano você não vai ter minutos, velho, você vai jogar muito pouco. E o Splitter falou, caralho, eu tô treinando bem pra caralho, ele não me colocava, ele, porra. Aí ele falou, pô, não, calma. Que no... Aí chegou na metade da temporada, ele come... começou a vir muito bem no banco, ele falou, cara. Eu não vou te colocar até o final, mas a partir da próxima temporada você vai começar a ser titular, vai participar mais, porque os caras falam que um ele processo, já vem é um, né? um processo e um contrato falado com você. Tipo, cara, eu prometi que tal cara ia ter até o final do ano. Como que era... Pra você, né, o cara falava com você, tinha essa troca ou era mais ou menos mais distante?
2: O Quinn Schneider tinha essa troca, ele chegou, não assim toda vez, mas ele chegou pra mim e falou, ó, tô fazendo uma mudança do mesmo jeito que ele falou quando eu fui titular na frente do time todo, ele me puxou na salinha dele lá e falou, ó, eu vou começar o Shelvin Mack, ele não falou, você tá indo pro banco pro resto da temporada, ele falou, ó, hoje eu vou começar o Shelvin Mack logo antes do jogo, vou começar ele e você vai sair do banco. Foi,
1: tipo, a conversa que a gente teve. Uhum. Mas, assim... ele técnico... dava motivos ou só foi uma escolha mesmo?
2: Não, foi uma escolha mesmo. Eu aprendi no, no decorrer da minha carreira, porque eu sempre fui muito, assim, calado. Eu não queria confrontar o técnico. Eu não ia falar mais por quê, sabe? E na NB tem muito cara que faz é. isso. E eu lembro meu agente falando, não, mas vai, pergunta por quê, pra você saber, pra mostrar que você tá interessado, que você quer jogar e tal. Mas eu, tipo... Não quero encher o, o saco do técnico pra ter que ele me dar um, uma resposta, uhum. de falar, porque uhum. ele tem 15 jogadores, só vão jogar 9, okay. 10 no máximo. Então, se ele tiver que fazer isso toda vez que ele troca alguém, uh. fica chato. E eu, sei lá, às vezes eu sou muito bonzinho. Uhum. E na, na hora eu não perguntei. Falei, não, tá bom. E... Me preocupei com ir lá aquecer, ficar preparado e, e sair do banco e tentar continuar a, a jogar bem. Mas assim, tem, tem técnicos que não falam nada. Tem técnicos que te tira da rotação, não e fala foda-se. nada. É... Caraca. Ou então te coloca no jogo quando. O último, último ano meu em Cleveland, Eu tinha jogo que eu entrava, ficava 5, 6 jogos sem entrar. E aí tinha um jogo que ele me colocava. Bum! Vai lá! Sem eu saber que eu ia jogar esse jogo. Que
0: é que, aqui no Brasil, a gente tem uma... Isso vai, nossa cultura do futebol e tal. Que o técnico, ele tem um, um pouco um papel de pai, assim, os jogadores em muitos aspectos, né? Tem, tem treinadores que a... A persona dele é essa, de cuidar do jogador e tal. Parece que no basquete americano não tem nada disso, né? Que é um negócio muito mais profissional ali no... Um pouco mais seco, digamos. É, eu acho que, assim,
2: é porque... Eles fazem esse lado pai de, por exemplo, o Vitor lá do... Uhum. O Popovich vai estar tá sendo meio que um paizão ah, é. pra ele. Mas porque ele é o Vitor... O o aniamo, é. cara e tal. É. Ele caras... não vai... Um cara que foi draftado no segundo round, que, sabe, talvez não vai chegar, não tem esse prospecto em cima da, da, do jogador, ele não vai perder tempo tendo que paparicar uhum. e, ah. sabe? Mas eu vi muita, muitos técnicos fazendo isso com os jogadores estrelas, sabe? Entendi. sendo esse cara que ah, puxa de um lado, o que que tá que você tá puto, que é que a gente faça uma jogada para você, que é quer isso, que é isso acontece é o meio que o técnico faz para controlar o, o, ambiente, o, o ambiente, ambiente, é uma coisa é. que perguntava
1: porque no NBA 2K eu adoro jogar NBA 2K, <risos> cara chega um momento com você, beleza, você é um prospecto lá, é né, igual você falou do, da primeira rodada, enfim, chega um momento que você consegue vai respondendo em quadra e chegam umas conversas que eu imagino que possa acontecer É, no caso do do 2K, óbvio que não é assim, né, na realidade, porque você escolhe até os minutos que os os seus companheiros vão jogar. É, tipo, quando você é o principal jogador. Na NBA, os caras têm muito poder de influência de troca, tipo assim, cara, eu quero jogar com tal. Ou traz aquele cara com um técnico, assim, ou não? Você tem noção, assim? Eu acho que depende, tem times que sim, tem times que não. Tem
2: técnicos e general managers que, assim, é do meu jeito e independente, eles escutam se o Donovan Mitchell vai falar com o técnico geralmente eles escutam no, alguns, alguns, acho que algumas decisões eles é, usam esse palpite ou que o que o jogador estrela do time quer e outros times não, outros times cara não, ó, aqui Aham, é meu a gente. é, por exemplo, em, em Washington, né, a gente teve uma troca de técnico do meu primeiro ano pro segundo ano e eles não, pelo que eu sentia não sei o que estava que acontecendo nos bastidores, mas eles não perguntaram, por exemplo, o Bradley Bill era o, era o estrela do time, uhum. não escutaram o que, que ele queria, quem que ele queria trazer de técnico e tal, e trouxeram o Wes Ansel, uhum. meio que sem o aval Consultar, dele, vamos dizer assim, entendi. é. E eu não sei se isso atrapalhou ele, se ele foi o motivo dele sair e tudo mais. Mas, assim, por exemplo, Washington, o Washington, geralmente, falou assim, não, eu vou contratar quem eu quero, eu sou o diretor, a decisão que eu tô tomando vai cair em cima de mim, então eu não vou escutar o, tec- o jogador e pegar um técnico que eu não, sei lá, não confio, não acho uhum. que vai dar certo e tal. Mas tem outros times que fazem tudo pra agradar o estrela do time que vai traz o jogador, traz... É, e
1: também depende da estrela, né? Se for o LeBron uhum. James, você não, vai pois fazer, É, pô, é, um é no bem bem
0: fala porque no basquete, como o basquete são só cinco um cara influencia demais, né? O futebol são 11, né? E, é, e, muito diferente. É. E, e você, o cara lá tem tem, tem, tem trelas ali, você joga 6 em cima dele ali pra segurar, e, é, né? E, tipo, geralmente, não tem isso.
1: E, tipo, é aquilo. você tirar o principal jogador ali, realmente tem uma caída muito é, grande, É, cai né? muito, tá? É,
0: e, cara, como é que faz assim? Você chega lá nos Estados Unidos e aí você... Você tinha algum, um, algum ídolo no, no basquete tipo que estava ativo? É, referência. momento de referência, assim?
1: É, porque eu, a gente ia falar de ídolo, porque o LeBron, todo LeBron, mundo adora, né? Mas Michael. tem algum
0: ali, né? Também.
2: Cara, pra mim, eu sempre gostei do Derrick Rose. Uhum. É, aquela temporada que ele foi MVP, yeah. super Mais jovem, jovem né? é. E era um cara que eu, que eu assistia bastante, assim, e que na hora de jogar contra, é... Dava aquele friozinho na é, barriga é mais, pular. sabe? Mas eu tive sempre bons jogos contra ele. Não sei se também pela motivação, sabe? De querer jogar contra o seu ídolo e tudo mais. Mas tinha vários, né? O Stephen Curry... Uhum. É... Chris Paul... Sabe? Caras que a gente assistia e que...
0: Porra, e o que eu Porque assim, eu, eu imagino, né? Que de todo lugar do mundo que você jogou, quando o NBA você vai jogar com os caras que são... É outro ah, nível, pô. né? E são umas uma coisas assim... O Curry, o próprio Lebron. Como que era jogar, jogar com esses caras assim? Era embaçado mesmo? os o, o meu, meu caras são bons mesmo. Meu irmão estava contando a história que eu esqueci qual o nome do jogador, mas ele estava dando uma entrevista falando de um jogo que ele joga contra o Kobe. E ele tava. foi meio que carregado de tentar segurar a onda do Kobe ali. E aí ele ficou, não, não lembro do nome do jogador, mas que ele ficou ali e ele, dos três primeiros quartos, ele falou, pô, tô bem, consegui segurar ele aqui e tal, pô, eu vou sair daqui, vou ligar para meu pai, mano. falar que eu consegui segurar o Kobe Bryant. Aí falou que no quarto, antes de começar o quarto-quarto, o Kobe chegou para ele e falou, pô, quero dar os parabéns para você que você fez um, você fez um ótimo jogo e aí parou e falou como é que você eu fiz um ótimo jogo até um quarto e aí o Kobe simplesmente destruiu no último quarto de 40 pontos acabou o é, do moleque o Kobe era
1: um cara que falava é, muito pois né? é, pois
0: é já, já, já rolou algo assim assim tipo o LeBron vou, cara, o que vai fazer com esse cara aí a gente só vai olhar ele e jogar né
2: não, já vários jogos é. que não sei quem até brincou é, é a def, você tem que fazer a defesa religiosa né que você reza <risos> pro cara errar <risos> que não tem muito o que você fazer você ah. faz uma puta defesa tá lá quase dá toco no cara e o cara faz a cesta e falando do Kobe por exemplo é, eu eu não peguei o Kobe na fase top do top, top dele é. né que ele era campeão tudo mais eu peguei ele na última temporada dele que, que ele já estava se aposentando, acho que não estava fisicamente no, no faz auge. Faz 60 pontos e no último jogo. Exatamente, e a gente, eu, eu joguei contra ele Nossa, nesse último jogo. Caraja. E foi quando eu vi o Kobe, Kobe, sabe? Uhum. E ele assim, foi, foi o que você falou, ele primeiro arremessou o ball, não estava jogando bem, parece que mudou uma coisa nele que ele não errava, cara. O último, os últimos dois quartos, assim, ele que praticamente loucura. não errou. E eu lembro marcando ele uma bola lá que eu ele arremessou, eu bati na mão dele assim, não arremesso, e ele bom a bola nem bateu no aro, sabe e é, o, e é o que você tá falando são os caras que quando tá no dia, o Damian Lillard já tive jogo que ele fez quase acho que 50 pontos, o Kemba Walker num dos jogos Caralho, lá fez acho que 60 pontos, teve acho que duas prorrogações, mas fez 60 pontos contra a gente, e foi um dos foi na, na, no meu primeiro ano que eu tava jogando de titular, então eu tinha que marcar ele então assim,
1: tem muito cara bom lá. O nível é Nossa. é outro. É, beleza, joga é o meu jogo. Ah, tranquilo, vou jogar aqui com Beleza, o Kemba Walker. Beleza, o segundo jogo é o Chris Paul, o terceiro uhum. é o campo. Você Fala, pô, é sequência
3: de jogo que
1: que é
2: foda. É, eu lembro de uma sequência que foi mais ou menos isso. É. Eu acho que o Kyrie Irving, Stephen Curry, Chris Paul e Damian Lillard. Nossa. E eu tava jogando titular. E eu tinha que marcar esses caras desde o começo. Nossa, acabava o jogo, era dor em tudo quanto é lugar. Porque lá na hora, você a adrenalina uhum. e tal, você dá, se mata, né? Pra conseguir é. fazer que o cara faça menos de 20 pontos. Sim. Mas é difícil.
1: É, porque você sabe que ele vai fazer mais... É, tem uns um caras que você sabe que pelo menos 15 pontos ele tá garantido. É, que não os caras arremessam muito, né? É. O que a gente fala de uma, uma
2: boa defesa é um, um, o que a porcentagem do cara não foi alta. Porque esse é. cara fez... É, sei lá, que faça 30 pontos mas chutou uma porcentagem baixa e errou bastante, é considerado uma boa defesa, e, porque esses caras têm um volume e, tipo, muito alto
1: é como que também, eu queria perguntar assim, no Brasil né, acabou o jogo o repórter blau, né, ah a é, perda, é verdade pra pra pra, vai dentro, cara beleza, você fez quatro jogos assim é, primeiro como é que é assim é <risos> Como que o, é a mídia, a pressão da mídia em cima de você, assim, tipo, tanto a local quanto da cidade, tipo, da, da, de outra cidade, você, é, tipo, você acabou de jogar quando tu fez essa sequência. Aí você conseguiu ter ótimas, boas, porcentagens dos arremessos dos caras nas três primeiras, no quarto, o cara foi muito bem e você não conseguiu. Como que é essa cobrança? O técnico, ele fala algumas palavras pra você, tipo, mano, você tá marcando mal? Tipo, ou, oh, velho, realmente não tinha o que você fazer? Como que, como que é isso?
0: Não,
2: cobra, é se tá fazendo mal, assim, tem tem características de né? técnicos que só falam negativo ou técnicos que são muito positivos, mas a maioria deles tem um um meio termo, né? Que eles falam das bolas que você fez bem, falam das bolas que você fez mal. Normalmente a gente assiste vídeo, né, dos jogos. Eles recortam. Eles recortam e falam, ó, essa defesa foi boa, ó, essa defesa não. Então tem esse esse feedback dos técnicos pra você... Que você tem que melhorar, né? E eu acho bom você ver os seus erros, tentar consertar, mas também, se você ver só os erros, você vai acabar indo lá pra baixo. Nossa. Puta, eu sou ruim pra caramba, é. só vejo o erro. É. E aí tem esse... Também essas bolas defesa, ataque, que você vê que você fez
1: certo, ou que você fez o que o técnico queria. E a imprensa, tipo... É, pressiona pra caramba ou como é que é? Da NBA? Depende
2: da cidade também. Por exemplo, o é. Utah é, uma cidade, é, uma, é um time, né, que o, tanto o torcedor quanto o, os repórteres não colocam tanta pressão. São bem positivos e... Estão meio que torcendo juntos, né? É, e o e os times da NBA controlam muito a mídia ah. eles controlam a mídia local principalmente né eles não controlam Aham. a ESPN é às vezes uma... eles
0: são donos de, de, de vários exatamente mídias, né? é. o mesmo dono que é o dono Aham. do
2: Jazz ele é o, ele era o dono da rádio por exemplo Aham. a gente tinha os caras da rádio da TV local que também o Jazz era dono então os caras não podiam criticar pra caralho. publicamente e tinha um ou outro jornalista é, solto aí, que hum. às vezes fazia uma crítica ou outra, mas a gente ficava sabendo, e os caras precisam da gente também, né, e eles ah. lá na da é assim, você acaba o jogo, e aí você vai pro vestiário, o técnico fala, eles dão uns 15, 20 minutos, e a mídia entra no vestiário, então todos os res- ah, repórteres... ainda entra scam- no vestiário? É, a mídia. É. Bom, tinha parado um pouco, tinha parado um pouco durante o... Pandemia. Por causa da pandemia... E agora, esse último ano que voltou, é, eles vêm antes do, antes do jogo, até acho que 50 minutos antes de começar o jogo, eles podem estar no vestiário. Porra, não é chatão não? Já é pode... chato é, pra é, caramba, porra. mas assim, eles falam, antes do jogo você não é obrigado a falar. Uhum. Você pode, só que, porra, às vezes tem uns caras que vêm já nem pergunta, né, já, já coloca o microfone nessa boca, aí eu... Eu fui aprendendo, né? Eu coloco um fone de ouvido, pego um livro e viro de costas, tá ligado?
1: Eu só vou... Acho que o jogo você não fala com esse cara. Eu não não gosto. Um ou
2: outro, às vezes, eu falo. Mas mas...
1: já tem alguma relação próxima ou não?
2: É, sim, porque né? normalmente são os mesmos jornalistas todos. Você vê a mesma cara todos os jogos, porque são jornais locais. Meio setoristas mesmo, assim. É. né? E aí... Mas, assim, por exemplo, em Filadélfia... Tanto a mídia quanto o, o torcedor matava, se você estava mal, os caras iam em cima é, né? de você, se você era mais nos jogadores que ganhavam mais, uhum. os caras que eram os. os que tinham a responsabilidade Deus de levar Deus, o time. Ben Simmons, o é, caso. Ben Simmons foi criticado pra caramba, o Tobias Harris, que tá lá Também. ainda, é criticado pra caramba. E se acaba, a gente, como jogador, acaba acostumando e brinca, né? Porque. Um super rapado que não tem nada pra fazer da vida, é. fica lá. Igual tem torcedor de futebol aqui que fala mal, o jornalista que fala mal. Aí é, tem é... os
1: assos, os caras, ator que fica só no saco é. também. E.
2: Mas tem, tem. Depende do time, depende da Caraca. cidade que você tá.
1: E você jogou com. Em Filadélfia? Você ficou um ano? Um ano. É... Você jogou com o Ibid? Aham. Uh-huh. Loucura total? Ah, Muito ele diferente, é, ele, assim. Ele é um talento fora de
2: série, assim, é um cara que você vê, ele se movimenta como eu e tem dois metros e tanto, pesa não sei quanto. E é... fala que ele é engraçadíssimo, né? Assim, ele é. ele é caladão, assim, na dele, mas de vez em quando, quando ele se solta, assim, ele é, ele é engraçado e é gente boa pra caramba.
1: Caralho, que loucura. Porque, assim, eu fico imaginando, tem esses caras, né? É, a gente fica falando, mas esses caras, principalmente os principais caras que já vem do draft, eles já são estrela desde colégio, assim, né? Tipo, no no high school mesmo. Porque pra você... Você sai do high school como... Pra você ir pra uma faculdade pica, você já tem que ser um cara diferente ali. No draft... Antes do draft, na na NCAA aí, você tava... Pô, nesse aí Pô, caramba. Não, o cara tá destacando pra caralho, já tá acostumado com a pressão, tem que jogar pra caralho. Na NBA é mais uma vez. Só que é, lógico, um status de uma cidade. É... Você... A experiência, né? Que você teve com os caras é... Eles tratam já de forma muito natural ou tem uns caras que ainda, tipo, se incomodam pra caralho?
2: Ah, tem tem de tudo. E eu acho que cada vez mais com as redes sociais, esse hype, né, que eles falam nos Estados Unidos, está cada vez maior... Nos jogadores que estão chegando. Às vezes o moleque de high school já tem. Igual era o Lamelo Ball e ah, os irmãos lá, os dois. O. O, o 11, do meio lá, o mais. Não, mais velho, eu acho, o do meio. Uh-huh. Que nem entrou na NBA e tinha é. mais hype do que muito cara que era bom mesmo, às vezes uh-huh. jogando na Europa. E palastrão, ou... é. é. Falavam pra caramba. E não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas é muito. Tem até jogador que fala, o. Pat Beverly, uhum. fala que você tem que se vender uhum. pra mídia lá. Porque se você é um cara que ah, não tá na mídia, é, lá tem. Falam, né? Você joga para um time em Los Angeles, um time em Nova York, que tá sempre na televisão, você tem muito mais visibilidade. Às vezes você tá num time que os jogos não passam na televisão aberta, né? Que é ESPN e ABC lá nos Estados Unidos. Você não tem tanta visibilidade. E eu acho que isso. É, ajuda os caras conseguirem contrato mais alto, os caras saírem do high school e, e conseguirem ser draftado mais alto e tem muito tem muito esse hype né do principalmente agora com as redes sociais de dos jogadores que estão chegando. chegando que louco é,
0: assim é que o que acontece o aqui o jogador de futebol né que o povo fala é para eles saírem das redes sociais, né? Porque toda hora que eles falam, acaba dando confusão. E a mídia aqui é, é muito em cima. Mas a galera da Série A, né? Que fala, pô, esses caras ganham muito dinheiro. Não precisa não ficar em rede social, se né? Mas expondo, quando você né? é, se expondo, não precisa. É. E a gente agora tá tendo um pouco disso de que o, ca... o moleque jovem... Na verdade, ainda é um pouco raro porque, tipo, a gente teve o Neymar, né? Que foi um fenômeno e teve... E agora tem o Hendrik, né? Que com 16 anos foi vendido o Real Madrid por infinito uhum. dinheiro. Mas não é muito comum, né? Os jovens e tal, tá, tá nessa nesse hype todo antes de profissional muito difícil. Eu não sei se... é porque também tem tá a dificuldade do esporte, né? Porque, sei lá, às vezes o cara ali no, no high school, no, no, na faculdade, você vê ele jogando ali e, e é mais previsível que ele vai entregar no NBA, talvez, do que um jogador de futebol... Porque o futebol é muito mais previsível, é 11 pessoas e tal, então várias pessoas... Ah, a joia ali da base de não sei o quê e vai profissional não faz nada. É muito comum isso acontecer e talvez no, no basquete não seja tanto. Por isso que os caras já vão com essa, com essa coisa toda, né? É, eu acho que
2: o basquete, como tem o um lado físico, acho que muito maior do que o futebol, uhum. é, você pega um cara que é alto, que se movimenta bem, é uma coisa que você não acha... Você, ou você nasceu assim, uhum. ou você não nasceu assim, não é uma coisa que você treina, igual eles, lá no, no NB eles falam muito, você não pode treinar altura, você sim. não pode treinar envergadura, você não pode treinar salto físico, sim, mas é, genética, tetra, genética é, é 90%, dos uhum. 10% é o que você vai treinar, uhum. então assim, é, eu gosto você falou, é muito mais previsível, acho que você vê um cara que vai se destacar na NBA, no basquete, do que um cara de futebol, porque não tem tanto isso. Um ou outro, você vê um, um, um jogador que é super diferenciado ah. fisicamente, uhum. sabe? Você pega, não sei, o Hendrik, acho que é um cara desses, É, bem né? forte para idade, que ele, pra tem, a idade é. que ele tem. Você vê, sei lá, um Ibrahimovic, ah, era um cara é. alto, forte, um o, Cristiano Ronaldo. É um goleiro também, uhum. talvez pela altura, você mas... Vê, mas você vê a diferença desses caras para um outro, não, às vezes não é tanto, igual seria uhum. a diferença, por exemplo, de mim para um LeBron James, uhum. sabe? A é. diferença de... Você não teve a escolha de... de ter
1: o corpo dele ou não, Exatamente. É, então,
2: acho que é, a NBA ou o basquete é um pouco mais previsível de talento do que, do que o futebol. Entendi. Lógico que acontece, muitos que vão, que são primeira escolha do draft e nunca viram nada, uhum. sabe? Nossa, um, é. um ou outro, mas eu acho que a quantidade desses atletas que tem todo esse hype não chegam, é
0: menor no basquete do que no futebol. Cara, fala pra... Que assim, isso foi durante... Foi durante o eu se não me engano. Mas como é que foi a... Como é que ficou a comunidade de basquete depois da, da morte do Kobe lá? Foi pesado. Porque aqui foi muito impactante pra todo mundo que acompanha o esporte em geral e assim... E aqui nem... O basquete não é o primeiro esporte e tal e o Kobe não é brasileiro, claro. Mas como é que foi lá, assim? Foi... Foi, foi difícil. Primeiro, pelo fato de como foi, né? Uhum. Foi uma surpresa
2: que ninguém imaginava... O fato dele estar tá com a filha dele foi assim até arrepia né, ah. de, de lembrar. E foi aquele negócio que não demorou para acreditar. Né? Ah, eu vi a notícia no celular, a gente acha que tinha um jogo essa noite. Foi, foi logo antes da pandemia, foi umas é, duas semanas antes da, da, da pandemia. Mas a NBA toda, é, fizemos homenagem. É, a gente, eu lembro de tá, a gente se juntou no dia seguinte, eu acho... É, para fazer meio que uma reunião e falar, né, porque, querendo ou não, são emoções que ali tinha gente que jogou contra o Kobe, tinha gente que jogou com o Kobe, tinha gente que conhecia ele pessoalmente, é, e não só pela pessoa que ele é, mas pelo que ele representou pro basquete, né, e eu lembro da gente tá, fez uma rodinha assim, e cada um falou, né, da experiência que, que teve com o Kobe, é, eu lembro que teve cara até chorando, né, no, ali na, nessa rodinha, mas foi foi assim, bem impactante, sabe, pelo fato que é difícil, né, você vê um cara que uhum. teve a carreira que ele teve, ele se aposentou o quê? Dois, três anos antes uhum. da, daquilo, é. ele tava começando a... tinha vários projetos e fora de quadra. A filha
1: falava que era um talento absurdo também, né, é e,
2: e aconteceu uma tragédia dessa é... coloca, acho que, muita coisa em perspectiva, perspectiva e você, sim. sabe, sei lá, e você pensa, é muita coisa isso que mexe, passa na né? cabeça, é, né, e, e sendo ele tendo a visibilidade dele porque isso acontece todo, Sim, todo claro. dia com é. muita gente mas sendo o Kobe Bryant com a visibilidade que ele tinha acho que deixou essa, essa mensagem né E foi a comunidade sentiu bastante uhum. lá
0: é toda vez que vai um, um ídolo desse né mas foi um acidente de tra- tipo assim o Pelé é. faleceu agora mas já tava velho é, já tinha uhum. várias situações e tal né mas o negócio do Kobe foi é, muito foi
1: um acidente do nada é mas um é, é foi mas é não,
0: não e muito ali triste, a né?
2: comunidade muita gente ali pegava helicóptero é para é, ir o, o acho que não sei se é verdade a gente escutou tanta notícia mas o Kawhi Leonard usava o mesmo piloto do que o Kobe Bryant uhum. usou que ca, quando caiu o helicóptero então assim Caraca. é muito Igual você vê gente rouba, tal, não sei o quê, mas quando acontece com a sua família, com alguém perto, te toca muito mais, né? Então foi foi
0: difícil. E aí, aí você. Utah Jazz, aí do Utah Jazz foi para a Philadélfia, 76, né? Aí depois você foi para o Washington. Washington. Washington o quê? Washington Wizards. Você foi para o Wizards?
2: Dois anos. Dois anos. É. E aí, ano passado,
0: Cleveland. Você estava no no, no Cavaliers, né? Cleveland Cleveland, Cavaliers. Que é o de onde veio o Lebron, né? É, o Lebron. Eu, eu, varejão, é... varejão, né? eu, eu tenho, tenho uma, uma série que eu gosto muito, não se te na verdade, que é o How I Met Your Mother, né? Uhum. E o personagem principal, o Ted, ele é de Cleveland, né? E tem muitas piadas durante toda... A... Ah, são nove temporadas, né? Que o que o LeBron foi embora, né? Uhum. Tipo, que eu, lá, lá... E, e aí, quando acaba a série, o LeBron volta. volta. É Nossa. excelente
1: isso. E ganha, né? É, é e ganha ainda, é né? É né?
0: É. O, o povo tinha... Tipo, você sentia isso lá quando você... Tava em Cleveland, tipo, o povo ainda sentiu se, se, que o LeBron tinha que voltar e tal. Ah, sempre tem boatos, né? É. E, mas o, ele lá é ídolo. Sim. Ele,
2: por mais que ele saiu, foi pra Miami, muita gente odiou ele é, quando nossa, ele fez aquilo. Que amava, é, aqui saiu, é
0: saiu, é saiu pra ganhar, né? É, é e da maneira que ele
2: saiu, uhum. né, foi uma surpresa para ele. Apareceu do nada lá em Miami e falou, ah, tô levando meu talento pra Miami. Uhum. E ficou meio que marcado mas eu acho que ele ele ter não sei como seria se ele não tivesse voltado uh-huh, e ganhado um campeonato lá talvez esse Nossa, ódio e tal ia ar, continuar para postar... muito tempo mas ele lá ídolo lá todo mundo usava acho que a camisa mais usada do Cleveland até hoje é do é dele Fala. né e mas foi foi marcante para a cidade
0: como é que foi sua passagem lá você curtiu o Cleveland
2: eu gostei cara Assim... A, a cidade é uma cidade bem diferente, é bem parada, assim... Próximo
0: a Nova York, né, assim, tá.
2: É, dá uma hora e meia de, uhum. de, de voo, mas não tem, assim... Tem os três esportes, tem o futebol americano, tem o beisebol, que a gente foi em alguns jogos de beisebol, é, dos playoffs, foi legal. O time era um, um, um time, assim, a, a, o vestiário era super super entrosado, mas pra mim, assim, é... De basquete foi difícil, porque eu não tive uma continuidade de jogar minutos, sabe? Eu vim de, dos meus dois melhores anos em Washington. É, isso que eu ia falar, foi o ano que você mais destacou foi em Washington, É, né? meu primeiro ano em Washington, a gente terminou, a gente entrou nos playoffs, eu terminei jogando de titular, era, era o Westbrook, Bradley Bill e eu, de, uhum. de ala, alas armadores que começava é de titular, fui super bem continuei lá, infelizmente a gente trocou de técnico, que eu tinha um, um entrosamento muito bom com, com o Scott Brooks, que era o técnico é, do, do Wizards no meu primeiro ano. Joguei, tive bons jogos no meu segundo ano, fui para Cleveland achando que eu ia jogar bastante, só que o, depois que eu assinei, aconteceu a troca do Donovan Mitchell. E aí o Donovan Mitchell, que, que não é armador, mas ah. joga de armador, é... Acabou jogando quase todos os meus minutos, né? Ficava ele, o Garland, que era o outro armador. O Rick Rubio, eu sabia que ele ia voltar e ele ia ficar na minha frente, mas eu tinha uma janela aí de outubro, que começa o campeonato até meio de janeiro, meio final de janeiro, que era quando o Rick Rubio ia voltar. E eu ia conseguir mostrar meu basquete, sabe? Jogar. E não aconteceu. Tive bons jogos. O técnico, ganhei respeito do técnico. O técnico sempre foi super, assim, aberto comigo e falava, ó, você vai jogar hoje, ó, você não tá fora da rotação, isso é o que eu quero de você. Então, assim, foi... Nesse aspecto foi bom, mas pra mim foi frustrante, sabe? De eu não jogar e eu saber que eu... que eu tinha coisa pra dar pro time, mas não tinha espaço. É... Mas, assim, tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, foi só difícil nessa parte e de... A escolha de
1: ir foi sua ou foi do time mesmo? Foi dos dois. Dos dois. é
2: dois. Foi porque eu era agente livre hum. e quando entrou na Free Agents, foi o time que demonstrou mais interesse por mim, foi o único time que colocou uma oferta na mesa e falou ó, oh, a gente quer ele, e é isso, essa é a oferta. Tinha interesses de outros times, o Phoenix, acho que Phoenix Suns, a gente tava conversando bastante, tinha dois ou três outros times que a gente conversava, mas nenhum chegou a falar, ó, oh, a gente quer ele, a gente vai oferecer uma proposta uhum. para ele. E quando eles me falaram, né, porque assim, nos meus últimos anos na NBA, eu sempre busquei um time que eu ia jogar mais, uhum. que eu precisava, né, de você ficar na NBA de, de escanteio lá é, sem jogar é. é difícil, e quando eu assinei com o Cleveland, essa foi meio que a promessa né, que, eu, que eu tinha, eu falei, oh, você vai jogar, você vai ser o nosso armador reserva, você vai jogar seus 15, 20 minutos por jogo, a gente vai descansar o nosso armador titular para não jogar tantos jogos, o único ruim é que quando o Ricky Rubio voltar da lesão em janeiro, ele vai ser o armador reserva e você vai ser o terceiro, e aí você não vai ter tantos minutos, eu falei, ah, era o melhor que eu tinha na mesa, eu falei, eu tenho até janeiro pra jogar bem, demonstrar que, sabe, ganhar meu espaço, porque é difícil você ganhar espaço sem ter oportunidade, uhum. né? E aí, deu três semanas que eu assinei e aconteceu a troca. Nossa. E eu ainda fui lá, assim, pensando, falei, ah, o dono, o dono Mitchell não é armador, armador, é. sabe? Vai sobrar alguns minutos pra mim. Mas, desde o começo da temporada, não, não tinha, sabe, essa é. oportunidade. E ele joga todos, quase todo, o tempo todo, né? É. né? Ele joga e
1: raramente machuca, ele cuida muito. E vocês foram pro playoff. Fomos. E até era uma expectativa alta pela campanha, né? Foi ótima a campanha. É,
2: a gente, eu achei que a gente ia passar do do New York Knicks, mas os caras se prepararam muito bem, cara. Os caras, assim, acho que, taticamente, é que a gente, o ataque nosso, sofreu. A Ah. gente não fazia mais de 90 pontos, sabe? A bola não caía. A gente marcava bem, mas não conseguia atacar. E foi o que custou, acho que a gente, essa série. Mas foi uma experiência maneira, assim, sabe? Jogar Ah, um playoff no Madison Square Garden. Eu ah, lembro que até o nosso time é um time jovem, né? Ah. A gente sentiu essa pressão, sabe? A gente... Pô, era um barulho, cara, no, no Madison Square Garden. A torcida lotada e... E... Clima de playoff. Não sei se vocês já assistiram o jogo da NBA, mas é um... Um que esporte foi, foi. que vale a pena você não, ir eu, no eu, jogo eu de playoff.
0: Eu, eu não foi playoff, mas eu vi eu vi um único jogo de NBA que foi justamente é, no Messerschmitt em lá, do Knicks, né? Uh-huh. Mas na época que Knicks tava a draga e eu só vi o, 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 a torcida muito bolada com o time. Ah. Que muito bolada com o time. Não,
2: o clima de playoff é, tá nas... é diferente. Ah, porque se, seus... se o time tá nos playoffs, é, quer dizer que o time é bom. É um, ah. é um ano. É, que de sucesso, vamos ah. dizer assim. Então a torcida tá com o time, a torcida tá torcendo e tem, tem lugares que Madison Square Garden, o Golden State mesmo é um lugar também que nos playoffs. Nunca joguei playoffs, não, aliás, joguei playoffs lá e é um, é um lugar. Fudido, o, é,
3: o...
1: E os caras estão bem há muito tempo, né, velho? E o
3: Tá
2: também é um... um é, fala aqui isso que eu ia falar. O um Playoff Utah, Utah é, Utah muito é louco, sinistro, véio. é muito, assim, energia a, é e muito... E a galera,
1: lá tem uma parada que todo mundo veste a camisa todo mundo de branquinho, todo mundo de azul. É, nos, e aí p, nos rola, playoffs né? eles dão
2: camisa, da mesma camisa pra todo, todo mundo, mundo é. Aí fica aquela, fica o, o branco, é. ou, lembra, a gente teve um jogo que foi amarelo, que a gente tinha um uniforme meio amarelo. É. Cara, eu, eu,
0: eu tenho a eu, eu tenho impressão da NBA é que vocês jogam muitas vezes. Nossa, são, são é quantos bom. jogos para regular? 80, né? 82. 82.
2: 80. E assim, 82. É tipo um a cada, num, dois a cada três jogos. espaço quase. de tempo pequeno. Porque, por exemplo, lá na Europa tem time que chega a jogar, acho que isso, que se vai pra playoff e tudo mais. Só que lá eles começam em setembro e vão até final de, de junho, sabe? A NBA você tira um mês, porque a gente começa no final de, de outubro, 23, 20 de outubro, e joga 82 jogos, mais os playoffs se for para os playoffs. É, então a gente joga até o Não, março, Aí nos playoffs né? são trocentos jogos nos playoffs, né? É melhor de sete. É. Então você pode chegar a jogar sete jogos Nossa. com o mesmo time, imagina imagina um São Paulo Corinthians sete Nossa. vezes em, em duas semanas
0: maluquice é não e, e não, não é não é ordenado né tipo é, joga, na carro, carro, joga na casa joga na casa dois aqui dois um ali carro, dois depois lá, dois um, um, é um. mas e, e como é que todo mundo fica estourado cara é ah, isso fica, fica é pra... de tem lesão rica,
2: fica, né? fica tem às vezes, jogador que toma remédio aí... Duas semanas seguidas, assim... Uhum. Por causa de... Tá, leva uma pancada... Ou tá com uma lesãozinha... E os caras tem que, que jogar, né? Porra, ah. ganha tanta grana pra ficar de fora... Ninguém quer... E, e tem esse lado competitivo, né? Ninguém quer ficar de fora... E tem semana que a gente joga quatro... Quatro jogos...
0: Caralho, quatro jogos na semana... Né? É...
2: E assim... E não é quatro jogos em casa... Você joga um uhum. jogo em Miami... Você pega um avião... Vai pra Nova York... Joga um jogo no dia seguinte... Aí você volta pra casa, descansa um dia, já joga no dia seguinte, aí você pega Caralho. um voo, vai pra uma outra cidade, não para. E como é
1: que é, tipo, assim, porque são adversários diferentes, como que é, tipo, o treino, né, assim, como é que é esse ajuste técnico, porque quase não tem tempo, é, vocês não treinam. É,
0: porque fala no, no futebol justamente isso, que tem tanto jogo que a galera não consegue treinar, porque é. senão, tipo, o cara já tá abalhado do jogo, vai, vai treinar forte e machuca, tem mais né? uma recuperação, é. né. Não, tem
2: assim, os caras que jogam mais minutos, eles têm esse lado de, de fazer fisioterapia, os treinos são bem leves, a gente não tem coletivo, não joga assim contra 5 nem nada, e aí tem, sei lá, tem 8, 9 jogadores que são esses, que jogam minutos e praticamente não treinam, e aí o resto do 9 ao 15 e 16, porque tem aquele two-way contract, que uhum. às vezes tem caras que fica com a gente. E aí esses caras são os caras que vão ter que fazer um treino a mais, vão pra academia ou pra se manter no ritmo, né? E não tem o negócio de... Alguns times sim, mas a maioria... Não tem o negócio do cara ficar em cima de você, ó, tem que treinar. Uhum. Porque você vai lá, treina com time, você faz um treino leve, tem Tinha treino que eu saía e não tava nem suado. Ah. E se eu não vou lá e faço, chego pro técnico e falo, ó, oh, vamos, assistente técnico, vamos fazer um treino a mais... Eu não treino, fico fora de ritmo e tal, então é muito... Caraca,
1: ah, então tem umas coisas que dependem de você. Depende
2: de você, é. Se, se eu não quiser, eu podia ficar fora de ritmo a temporada inteira. E aí eu ia chegar lá, chegar um dia que o técnico falava, vai, joga lá. Eu não ia estar preparado. Uhum. E a academia? Academia... É, é individual, os caras fazem treino pra você? Tem, a gente tinha dois preparadores físicos, e eles tinham sempre um treino preparado, mas se eu chegasse lá e eu oh, tô cansado, não quero fazer, eu ia pra casa. É... Esse... Caraca,
1: tá igual a Fernanda aqui pô, Quando você <risos> quer trabalhar, fica falando, <risos> velho É brincadeira Porra.
2: Mas assim, é E o negócio é que se você não faz, você não melhora Você, não, você vai machucar e tal E vai ter sempre um na sua cola é. pra entrar uhum. Não, e aí é uma é. é competição é. Absurda, Então é pô. assim, é. e, e é, é o que acontece Eu acho que com muitos, muitos caras Chegam lá, não treina hum. E aí tem sempre um na sua cola que tá treinando mais Que tá querendo mais E acaba chegando mais longe, né
0: Caramba. Cara, o povo lá é, zoa o futebol, tipo, o soccer. que tem lá Major League Soccer, só que, né, e, e o basquete, futebol americano são os maiores, até o beijo, né, futebol americano uh-huh. e, yeah, mas futebol. o futebol, e assim, tem os estádios gigantes, tem as paradas maneiras lá, mas, ou o povo só ignora o futebol. Eles não chegam a, assim,
2: tem uma outra brincadeira, não sei se vocês viram o, teve um comercial que fizeram durante o Super Bowl, que foi o Beckham com um, um, não lembro quem que foi, do futebol americano. E uh, o, o, o comercial foi eles discutindo se era soccer uhum. ou futebol. Nossa. Uhum. Uhum. E foi assim, criou um clima que acontece nos Estados ah. Unidos, né? Você chega pro americano e fala: ah, eu jogo, eu jogo futebol. Em vez de falar soccer, o cara acha que você joga futebol americano. americano uhum. e, mas não tinha assim tanta zoeira. Os ah. caras são perna, perna de pau, você joga a bola no chão assim, os caras não conseguem chutar a bola. Ah, é engraçado. Sei. Mas não, não chega a zoar, cornetar, não, né? não, eles... é,
0: não, não. É pior ainda, é, é cara, porque louco. vocês ignoram, porque não liga mesmo, é.
1: entendeu? Não, tá nem e Sabe o que é um foda? Porque, assim, nas faculdades, todos os esportes, é, beisebol, basquete e... Até o próprio rock mas beisebol, basquete e, e futebol americano, todas as habilidades é com a mão. Tanto que tem muitos jogadores que chegam no high school, o cara não sabe se vai jogar futebol americano ou beisebol vai... ou, baseball, Alguns jogam ou até, basquete. Alguns até os dois, né? Jogam, que os caras são bons pra caralho nos dois e fala. Porra, o o O soccer realmente. É é... engraçado que,
2: assim, a gente, brasileiro, a gente entende o futebol, né? A gente assiste o jogo de futebol, a gente sabe o que tá acontecendo, o tic-tac e não sei o quê. E aí eu vou jogar, às vezes, FIFA, e eu nem jogo videogame tanto assim, eu vou jogar FIFA com os americanos que jogam, que são viciados, jogam pra caramba. E ganho fácil porque os caras não sabem, sabe, o negócio noção. de... É, eles pegam com o zagueiro e tenta librar todo mundo ah, e vai e chuta. Caraca. O zagueiro pega a bola na saída da área o cara vai e tenta chutar pro gol, ah, sabe? Uh-huh. Os caras não têm noção nenhuma. Ah, aos, tem alguns que, que gostam, aos poucos o futebol ah. tá crescendo, acho que nos Estados Unidos também. Copa do Mundo. Admi ah, Butler agora, amigo do Neymar, né?
0: É. Tá é, até o Messi pra lá não, não é. gerou um
2: barulho, hein? Nossa, demais, gente. Ah, Acho que nunca assistia ah. futebol. Ué, tá, lá, James tá, lá post... lá tá lá postando, é no... é, no americano. É muito de, sabe, o que que tá na mídia
1: da... aí, o que, que tá, tá na moda. Né? O que deve fazer de bet agora é eu... o toco da porra, a galera. Você sinistro
0: lá, você... Caraca, que eu não sei se você viu, né? Mas recentemente saiu um escândalo aí de... De bagulho de aposta que aqui os caras estão fazendo, jogador. jogador. Ah, eu, vi, é, é, eu, vi, eu um pouco. É, e lá é muito... É, porque aqui é, é, zona, é rígido né? Lá, lá é muito rígido, né? E
2: lá, eu acho que assim, o que eles fazem bem lá, não sei como no Brasil funciona, eles te educam, sabe? Eles falam, ó, isso é aposta. Não, é, não tem não, isso aqui, não. Se eles, é. Os jogadores do futebol ah, nem, nem, deve, nem deve saber não. que eles estavam fazendo coisa... a mim sabia, mas...
1: Não, eles na cabeça deles nunca é uma parada tão não. errada, é uma parada de É, boca, os caras estavam achando que não
2: Lá a gente é obrigado a, a escutar todo começo de temporada uma, tipo, uma palestra falando de o que, que a gente pode e não pode fazer. Aí não é só de Porra. aposta, mas... Outras coisas Diferente, de, ah, né, você, saiu pra... você saiu na noite, fica de olho no seu copo pra ninguém colocar nada, sabe? Uma... Eles
1: te enchem o saco com bebida assim, ou eles só falam, tipo, Não, de dão, boa, esse, dão esses, esses, esses toques.
2: toques assim por fora, mas se você quiser sair beber, não sei o quê, você faz o que você quiser. A NBA é bem, bem livre, assim. Caralho. A gente viaja, vai pra cidade, às vezes não tem janta com time, não tem concentração nem nada. Você faz o que você quiser, uhum. e se no dia seguinte você jogar bem, você vê tipo caras que tem a fama, né? O James Harden é um cara que tem a fama de sair pra caramba. O pessoal vê ele em Las Vegas, às vezes, num dia antes de ter jogo, numa outra cidade, pega o avião privado dele, vai, sabe? Tem umas, tem essas notícias que o Jamorá mundo... que tá um mega Exata, agora. exatamente. Mas se o cara vai na quadra, joga. Que esteja de ressaca, que esteja, sabe, o que for, ninguém.
1: Ninguém é, vai é falar. nada. É cobrar do seu resultado. É né? a mesma
2: coisa do treino. Você não quer treinar, não treina. Se você chega na hora lá e joga bem. Faz 40 pontos, se faz 30, não, 30 se não, jogar... você,
1: você vai ficar pra trás. E hum. assim, os técnicos, assim, porque a gente fala muito de. Lógico, a gente sempre pensa, quando a gente fala de basquete, a gente pensa nos principais nomes, assim. Mas os técnicos. É... Igual você já foi titular, já foi jogador importante na rotação, já foi importante sexto homem. Como que, assim? É, eles desenvolvem o seu papel, assim, quando eles falam o que, é que você pensa, eles falam, pro, geralmente, pro time jogar melhor, ou eles esperam, tipo, cara, eu quero que você pontue mais aqui, cara, seja mais agressivo, ou, ou é, tipo, cada um é como funciona. Cada um
2: é diferente, eu é. lembro, por exemplo, em Washington, é, o
1: técnico vinha separado,
2: e falava, ó, oh, preciso que você faça isso mais, preciso que você chute mais bola dos três. Ele falava mais Ah, no. Na estratégia mesmo. É, né? no off, assim, sabe? Às vezes eu encontrava ele no no elevador do hotel. Aí ele, pum, me dava um toque. Às vezes, num treino mesmo, ele me puxava de lado e falava. Esse é o Brooks mesmo. Esse, é. Aquele Scott Brooks. Mas, ano passado, no Cleveland, por exemplo, a gente teve uma reunião no começo do ano. E o técnico foi de um a um, falando o que, que ele queria de cada um. Porra, legal também. É, isso eu achei bem legal. E aí ele colocava o que ele falou nessa reunião, ele colocava um papelzinho, imprimia um papelzinho e colocava no vestiário de cada um. Tipo, ah, você vai ser é o nosso defensor, eu quero que você seja o líder defensivo, eu quero que você faça isso isso. Aí no outro, coisa Caralho. diferente. É, pra cada um. Mas tive técnico que não falava. Tive técnico que, os cara, que ele falava assim, ah, eu não quero colocar ninguém numa caixa, sabe? Eu não quero falar, ah, você vai fazer isso, isso, isso. Que ele queria dar liberdade pro jogador jogar o jogo ah. dele. Só, só, que só que aí tem jogador... Que... aquela bagunça. Aí
1: você não sabe o que, que... Você fica, pô, mas e aí? <risos> Tudo bem, pode... é uma, uma escolha, <risos> mas ao mesmo tempo é... Meio uma zona, assim, né? Tipo, cada um leva pra algum lado. Cada um fala, não, vou fazer o que eu quero é.
2: e foda-se. É a ca- característica do técnico. Hum. Pode dar certo, pode dar errado, né? Depende do time que você tem. Se você tem um time mais controlado e tal, às vezes esse é o jeito de você ser o técnico. Falar, ó, você faz o que você quiser e tal, porque os jogadores têm consciência. Mas você pega um time de maluco e fala isso, <risos> cada um vai
0: ficar fazendo uma coisa, não, veja, aí, você tem, você... aí cria um clima aí é tenso entre os jogadores. É. Que, ah, por que você tá chutando essa bola? Por que você tá fazendo isso? É, você tem o LeBron, tem o Curry, faz o que eles quiserem, né? Não, não realmente, é. você não bota
1: papel, você bota assim, o time é seu, pô, toma chave. É. É, e os outros caras você escolhe, mas, pô, tu não fala <risos> nada pra ninguém é loucura, é. pô. É. Cara, você falou que você tá no Brasil por causa do Mundial, né?
0: Isso. Esse, o... quando é que começa? É dia,
2: acho que é 25 ou 26 de agosto. E como é que tá o Brasil pra esse Mundial? A gente tá, assim, é underdog, né? A gente hum. é, não é favorito a gente tem uma chave muito, um caminho muito difícil, mas a gente acho que está num momento legal, a gente tem jogadores que terminaram temporadas fantásticas na na Europa, eu sou o único que joguei o último ano agora na, na NBA, é, ah, você é o único que foi, É, olha. Eu sou o único brasileiro. Tem o Gui Santos que é. tá no. Que tá é nesse processo League, né, fiz, tava, Ele tava agora, no né? time do D-League, né? É. Na tipo, segunda divisão, entre aspas. E agora do... ele tava na Summer League, não tá? Ele esse... tava na Summer é. League, acho que ele não assinou o contrato ainda. Ah, não sei se vai assinar com o time ou não. Mas ele é um dos. Acho que é o próximo o brasileiro a chegar. Aqui, forte, é, a chegar na NBA. Tinha o Didi, que tava no time da D-League em Cleveland mesmo. Tava até lá no. Treinava no mesmo lugar que eu. Ah, legal. É, a gente tem o Bruno Caboclo que jogou na NBA, yeah. mas hoje ele tá na Europa é, tem o Marcelinho Huertas que já tá na seleção já há tanto tempo e parece que não envelhece, ele, é. cada ano ele parece que tá com 40 ou 41 Caraca. e tá, tá super bem lá na Europa então assim, a gente tem o Iago que foi MVP das é. finais do, lá no, no campeonato é. alemão então... Ele
1: joga com outro brasileiro né com o Caboclo, é, os dois é, eles juntos, jogaram né? junto é. agora
2: ele assinou, assinou num time da Euroliga, o Iago E o Caboclo assinou no time de Veneza, eu acho. Que tá com um projeto projeto legal. Então, assim, a gente tem um time, sabe, bem bem estruturado, vamos dizer assim. O Cristiano Felício, que jogou na NBA também. Que tá na Europa, voltando, tá na Espanha, tá voltando de lesão agora. A gente tem um time legal, mas a gente pega, tem Espanha a gente tem que ganhar tem França e Canadá Nossa. dos times não, melhores o Canadá, assim o Canadá, o Canadá tá com vem, um time ah, tá, com bom, tá com super estrelas um time NBA. quase eu acho que individualmente jogador por jogador ah. melhor que os Estados Unidos eu também achei puxar demais só os Estados Unidos não vai com o não vai com todo mundo vai. é vai
1: com tipo uns, uns caras tops é mais mais jovens Canadá tem uns, tipo assim do time titular tem uns, uns <risos> três caras que são estrelas uhum. tipo da NBA é já um titulares é. tal tem um que é tipo super estrela Uhum. e o acho que não foi né o tem um que não foi né do canadá o Wings não foi não é isso é o Wings acho que não é e o Andrew, e, só que a, os pivôs tipo todos já estão na rotação dele NBA há muito tempo e tipo estão falando que pode bater até os Estados Unidos sem ficar de olho assim é loucura então assim a gente a gente precisa ficar a França tá bem
2: a França tá a o Aniama França... vai não né não mas a França tem um time massa a França é. no último acho que nas Olimpíadas não no último mundial ganhou tirou os Estados Unidos hum. nas Olimpíadas que ganhou medalha alguma coisa assim a França sempre tem um time bom então a gente desses quatro times a gente Espanha França e Canadá a gente tem que ficar entre os dois melhores Nossa. desse time para avançar é grupo de quatro são não são Sim. dois é, são dois grupos de quatro e aí a gente nosso grupo tem Espanha Irã e Costa do Marfim e aí a gente os dois melhores desse grupo cruza com o um grupo da França Canadá, Letônia e não sei qual é outro Nossa. time. E Letônia também é chatíssimo. Né? É, então, se não for Canadá ou França, eu acho que vai ser Letônia. E a gente também a gente tem que ganhar, além de ter que ganhar desses Muito times, virado. tem que ganhar dos times que a gente tem que ganhar, que é ah. a Costa do Marfim, Irã. Então é um é um caminho difícil para chegar. E aí depois acho que disso já vai para as oitavas, uhum. que classifica dois, 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 dois e
0: aí já faz oitavas. Nossa. Loucura, hein? Que loucura. E, e assim, essa coisa, porque assim, tem a Olimpíada, tem esse, os Mundiais, tem vários campeonatos de basquete. E os Estados Unidos nunca vai com todo mundo, né? Raríssimas vezes. Olimpíadas vai. eles vão. É, assim, mais ou menos. Voltou né? gente, agora. Foi, é. é, voltou agora e tal, né? Eu lembro que teve um ano que foi, foi todo mundo. E aí foi ridículo eles pisaram e todo mundo foi uma coisa absurda. Mas mas, você sabe por que 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 eles têm essa coisa de não mandar a galera? São as franquias da NBA que falam, cara, não vou liberar o cara aqui nas datas e tal? Não, eu acho que... Eu não sei, pra falar a verdade. O pouco que eu conversei com alguns, por exemplo, o Ash
2: que jogou comigo, ele não queria ir se, por exemplo, se o grupo da geração dele não fosse. Ah. Então, se o LeBron James, o Kevin Love, os caras que são da geração dele falassem assim, ah, um ou outro falava, ah, não vou... Aí meio que os outros também falam, ah, então não vou. E aí eles têm que pegar meio que a, a geração abaixo.
1: Caraca, é assim? É. Então, então você coloco. vê
2: que, por exemplo, ou vai todo mundo, é. ou vai só a muletada. É,
1: teve uma que foi todos os amigos Mil... do Lebron James, todo mundo foi, né? É, que né? Do, do Rio, da né? série. Acho que foi do Rio até, né?
2: Foi do Rio? Talvez tenha sido. Rio. O Rio, será que o Lebron veio? O Rio os caras vieram com uma... vieram bem. É porque bem. O Car... a
1: galera fica brincando, mas é o Carmelo, né? O Carmelo foi o, o tricampeão olímpico, né? O Carmelo é. Só que é, é, todo mundo é amigo ali, né, desses caras, é quase todo mundo da mesma idade. E aí eu teve uma, eu não sei se foi Londres ou Rio, que eu acho que o Lebron vai, Carmelo vai, uma galera assim, né. É, tem o, o do, tem uma série, né, do, no Netflix
2: que fala um pouco dessa, que fala dessa transição, quando as, as, a, os Estados Unidos não foi com todo mundo em umas duas Olimpíadas, acho, que perderam. E aí eles se juntam, esse grupo ah, junta, é, que era sim. o Colby, até o Colby ainda. É. Ah, não, é o 8, o é
1: o 8, deve ser o, o logo, logo depois. Uh-huh, é.
2: Mas no Brasil veio, acho que o Stephen Curry, Curry veio, é. LeBron James eu não lembro se veio, é, mas o De... Draymond Green tava aqui, o Carmelo Anthony tava, o Kevin Durant tava, ah. então assim, eles vieram com um time, é que os Estados Unidos tem um time para Ficar tem, primeiro, tem. segundo e um pra brigar pra ficar em terceiro, se desviesse com três Sim. times.
0: É, porque o que eu acho é que talvez tenha pegado, que assim, as seleções da Argentina ganhou ouro uma época, teve a Espanha e tal, não sei o quê. Mas deve ficar ganhando ganha os Estados Unidos, deve falar pra cacete, tá ligado? E aí, aí os, cara, não, os, os caras, não, cara ganhar da gente, vai, então vamos, é. é, é, né, é, é. E aí, aí, quando vai é foda, de verdade, não tem como. Mas
2: tem muito esse negócio do descanso também, porque é uma. A NBA é cansativa. Então você pega um Stephen Curry e LeBron James que foram pra finais três, quatro finais seguidas, os caras jogaram até final de Quase junho. Sem jogos, pô. E aí, a, a, as Olimpíadas é o quê? Em Tocura. agosto? É. Né? E aí, o cara tem um mês ali pra Não, descansar. Você sabe
1: mega preparar.
2: É. É. Cara,
0: a, a Copa do Mundo ano passado, os caras terminaram a temporada no final de outubro, a Copa começou em novembro. Eu acho e que o então, fute- 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 futebol ainda.
2: ainda tem menos férias que o basquete. É, é um mês só, e mais nada. Só um mês. É cansativo, é. cara. E aí, você pega esse mês que você tem pra sabe, passar com sua Vai família, viagem, ver é. seus amigos, o que for. E é o que o pessoal, o torcedor, não entende, né? O ah, torcedor ah, fala, ah, ah, não joga pra seleção, que isso, que aquilo. Não,
0: não tem Não sei, faz férias, né? É. Eu acho interessante como o futebol brasileiro também, né? É, se foi, foi melhorando, porque antigamente, quando tinha esse mês de férias, irmão, os caras voltavam pro time com 20 quilos acima <risos> do, do, é. do negócio. Hoje em dia, já estão. Tem vários é, jogadores que, que pegam o final da férias pra ficar treinando e tal, não é. sei o quê, mas aí é menos tempo ainda, né? Os caras é. quase não têm tempo pra nada, né? Não, eu,
1: tenho, eu imagino a NBA, assim. É, esse treino, essa ficar batendo bola, né? Fazer uma academia ali, os caras devem manter. Mas o problema é, é o competitivo, né? Aquela mentalidade precisa ganhar, pô, aí é, não dá. É. Fica, pô, não dá. Porque você vê nas férias o Curry brincando. O não, Lebron, é coisa, é, não, não é a mesma coisa, né? Só que é uma parada bem mais leve, é. jogando peladinha com a galera. O problema é quando é o competitivo na cabeça, né? Você tem que parar.
2: E a pressão de ter que ganhar, você é. você é os Estados Unidos, então. Pô, a pressão que os caras têm é. Tem que ganhar.
1: Você nas suas férias geralmente, você fica batendo uma bolinha ou eu, você gosta de uh-huh. descansar total?
2: Não, eu descanso, às vezes, uma semana e meia de, de tipo, de viajar e não pegar na bola de basquete, e não fazer uma. Academia eu ainda faço, porque eu sei que quando eu fico sem fazer academia e eu tento voltar, o processo, odeio o processo de. Ador, sabe? Ir correr. Ador. Falta, falta então, de ar e dura é. aqui, dura ali. E eu, eu prefiro pegar uma horinha cada dia nesses dias que eu não tô fazendo nada e fazer alguma coisa e Eles
1: passam treino para vocês?
2: Se pedir, é que a minha situação tem sido, eu acaba a temporada, eu sou agente livre nos últimos ah, minutos, quatro anos, entendi. então eu não tenho essa continuidade. Mas os caras que têm um contrato de 3, 4 anos tem esse, até manda preparador físico pra viajar com você. Que isso? Caramba! É, os caras, os caras não mais. Vai comer esse
1: hambúrguer, não, meu irmão. Ah, é, os caras mas... <risos> mais. <risos> os caras mais top. é o, tem... o Donovan
2: Mitchell no seu time agora, provavelmente, se ele quisesse, o cara, teria ele um tem, cara com ele. Ele tem um cara que até o time contratou, o Cleveland contratou por causa dele. É mesmo. Caramba. É, e é. Sabe,
1: quem que tem um brasileiro que faz isso é o, é o cara do Jokic. Ah, é? O Jokic é um, ah, é, é um é. preparador é. físico brasileiro. Os dois, Olha. tem dois preparadores é.
2: físicos no Denver que são brasileiros. E
1: tipo, e ele, o cara, os caras são mega amigos dele, assim, é. tipo. Olha. E o time
2: manda, o time paga a viagem do preparador físico pra ir lá, e às vezes é preparador físico, e um treinador de basquete.
0: Ah, não. treinador Sim. só pra ele. É. Ah, não que loucura. E o time, time banca né? É, mas, né?
1: Quanto eu... É, porra, mas também é uma. É, é, cena... é, porque tu precisa que aquele filho da puta jogue sim, pra caralho, porra. É o que eu
0: falo, que às vezes alguns jogadores recebem uns tratamentos é. especiais, né? é, é. é.
1: E, e dessas super estrelas, assim, é, pô, você jogou vários times, com vários, o Westbrook, o Bradley Beal, Bill, o, o o Embiid, o p- próprio Gordon Hayward que não estourou pra caralho, igual a galera estourou, me parece que ele joga muito. É, você tem como é, como é que era o contato seu com a galera, com esses caras assim, tipo os caras te, 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 teve muito cara mal, assim, ou os caras gente boa, troca ideia, tem relação de amizade até hoje, como que é?
2: É a maioria é gente boa assim. Ah? É um ou outro que é mais fechado, claro. mas, não é, mas é o jeito de cada uhum. um. Não é que o cara... É um babaca. Eu não tive né? a sorte... Eu, não, eu tive a sorte de não pegar ninguém, que é assim, mala, porque é o estrela do Entendi. time, sabe? Eu nunca tive um cara que... O cara é desse jeito e é desse jeito. Por exemplo, o John B é um cara mais escaladão, mais tranquilo, mais na dele. Então, ele não, às vezes não saía pra jantar e tal. O Donovan Mitchell é um cara mais, assim, extrovertido. Então, a gente ia jantar junto, ia sair e tal, te fazia as coisas mais junto. Às vezes, nas férias, me ligava, sabe? Tinha ah, uma. Mesmo? É, ah, tinha legal. uma... Era mais... E a gente passou, acho que, três anos juntos. O Rudy Gobert, por exemplo, veio pro Brasil comigo duas vezes. Hum. É, eu fui pra França ah, com é ele. É. Caraca! Então, a gente, tipo, depende do cara cria essa amizade. Ele vai ser é amigo ele... até hoje, por exemplo. Aham,
1: uh-huh. legal. Ah,
2: e o Ashbrook? Gente boa, assim? Gente boa. É? Mas ele é que assim, ele tem a família dele, é, tem os ele, filhos dele. Ele é muito famíliazona é, assim. Né? Então, assim, a gente jantou uma outra vez junto, mas com o um time. É, troquei uma outra mensagem com ele depois que ele saiu do, do Washington. Porque eu, eu comecei a usar o tênis dele e gostei. Só que cada ano eles mudam o tênis, é. né? Uhum. E aí eu não achava o tênis dele pra, pra comprar. E eu falei, puta, não tem como você conseguir uns tênis desse do ano passado pra mim. E aí, quando ele foi jogar lá em Lakers, ele levou umas quatro caixas de tênis não, pra, eu... pra me dar. Porra, então assim, é, foda. ele é gente, gente boaça, assim. você ah, é,
1: vê, então, assim, tipo assim, é aquele cara, aquele amigo que você vê, você eu, fala, é, coisa, se eu você vejo, você não é, é conversando eu, a gente
2: cara. não conversa tal, não vai, pra, não vai jantar, mas se eu tô, sair tô num lugar, tô num restaurante, tô numa balada, onde yeah. for que ele tá
0: também, a gente se cumprimenta e oh, tal, maneiro. tem Cara, você, você tá free agent agora então? Você não tá mais no Cleveland? Ou você ainda é do Cleveland? Tipo? Não,
2: não sou do Cleveland. Ah.
0: E agora, quais os planos? Provavelmente voltar pra Europa. Ah, é. Pode ser que quando sair o podcast ah, já, é. esteja já, já, Europa, já,
2: é. já esteja na Europa. É. Europa é. Mas, e você tá feliz com isso? Tô. Animado tô, com a ideia? Tô animado. É assim, é, uma, é um desafio diferente. É, eu espero né, ter mais oportunidade. Acho que depende mais de mim, porque na NBA não dependia só de mim. Uhum. Eu ia bem e tal, continuava sem espaço. Lá na Europa, se eu for bem, eu vou ter meu espaço. É um é Euroliga, então é, é querendo né? ou não, é a segunda melhor é, liga do mundo. E... e jogar também, sempre é jogar cara, mais. É eu, bom, esse, né? esse último ano em Cleveland foi muito frustrante, cara. Não de, é. viram... Perde até a vontade, ah, sabe? É. Eu ia pro treino, eu falava, tô aqui treinando, cara, mas amanhã tem jogo, eu sei que eu não vou entrar. Se eu entrar, eu vou entrar dois minutos, três minutos. E, e, o, é. e o
0: atleta competitivo que é, tipo, que é a última bola não, do jogo, é. Que é não, No futebol, a maioria dos jogadores que não estão jogando, vão pro outro time, não fica. É. E assim,
2: é. e, e tem momentos, sabe? Se eu tivesse no começo da minha carreira... Pô, eu tô lá que eu passei por isso no começo da minha Ah, carreira, mas com uma mentalidade
1: diferente. E viveu o sonho que é jogar na NBA também durante muitos anos, isso é ótimo É, eu
2: tô num momento da minha carreira que eu tô no, eu acho que eu tô no meu auge, assim, sabe quando o físico encontra o mental e você sabe controlar e você sabe, gosta de jogar final de jogo, você não fica tão nervoso, sabe, e eu tô nesse momento, e eu acho que pra mim é meio que um desperdício da minha carreira, eu tá num lugar que eu não vou e ter não tá essa jogando, oportunidade, tá, tá, tá sabe?
1: E assim, eu, eu ia até te perguntar, é, é. E, você teve é, outras propostas e procuras da NBA também? Ou da, da, da Europa foram mais, mais de um time? Como que foi isso?
2: Eu tive, eu tive... Porque eu vi uns
1: boatos aí, depois eu vou chutar uns que eles falaram aí, que eu vi, que eu li mesmo, mas aí você fala se é verdade. Tá, é, teve na NBA interesse,
2: uh-huh. muito no começo, mas aí, porque né, na NBA começa a free agency, a primeira semana da free agency é quente, todo mundo assinando, não sei o que, aí para. E e para piorar o meu caso, eu não recebi nenhuma oferta que eu gostaria, eu recebi ofertas sem ser garantido, por exemplo, ah, você vai para o training camp, pode ser ser cortado em qualquer momento, e eu não queria isso agora na minha carreira. E aí eu falei, não, não vou aceitar isso. E aí o Damian Lillard falou, eu quero ser trocado. E aí o mercado parou mesmo, os times que, que ainda tinham interesse em mim falaram olha, a gente não vai tomar nenhuma decisão até mais pra frente e o mercado na Europa é um pouco antes. Então se eu falasse assim, não, não eu, aí eu comecei a receber ofertas da Europa e só que se eu deixasse passar da Europa, eu ia perder da Sim. Europa e eu ter que Lógico. correr o risco de não ter na, na NBA, uhum. sabe? Por mais que ainda uhum. tinha interesse de times da NBA. E aí meio que me ajudou até a tomar a decisão. Eu falei, quer saber? Eu... Eu não tava... Quando começou a free agency, eu não tava planejando voltar pra Europa, Ah! Né? Eu queria ainda continuar na NBA, mas... Aconteceu isso, falta de interesse e tudo acontece por, o, por algo, eu e, acho, E né? assim,
1: e hoje, por você ter um atleta da NBA e provavelmente as procuras da Euroliga, é, eu imagino que o status que você chega é de, de, de uma estrela, do ser a principal estrela do time, assim, É, né? é
2: diferente... O, apesar de na Europa não ser igual na NBA, na Europa você pode estar ganhando o, o maior salário do time, se você não produz, você vai sentar no banco. É o futebol, então. É, é. Na NBA não é tão assim, na NBA é, você o vê cara que, precisa que O cara tem que estar jogando muito mal com um salário alto para ele ir pro banco. É. Se ele estiver jogando razoável, tem um cara que tá ganhando menos, jogando melhor que ele, o cara que tá Jogando é, que
1: ganha menos, vai continuar no banco. Uhum. Na Europa, não. E é o foi técnico... até o caso do Shai, né? Quando tava em Clippers, a galera, pô, tá jogando bem, mas, pô, tem o um Paul Jordan, outros... começaram a ter outros caras, né? É.
2: Nem era o Paul mas tá, e, e aí o cara caras, vai, pro, vai, vai pro outro, outro time. time. Uhum. Mas aí começou a aparecer coisa na Europa e eu meio que fiz minha cabeça que eu não ia esperar. Ainda tentei, tipo, ver com os times, mas ninguém tava fazendo nenhum movimento na NBA. Até agora ninguém é, tá. Tá meio parado. Tá parado. E aí. E aí apareceu uma oferta legal num time bom
1: e. E aí é, esse, o time é um time que geralmente vem pra brigar por, por título de Euroliga, por exemplo. É. Uma, uma pergunta que eu tenho curiosidade, na verdade, porque eu, a Euroliga a gente não fica sabendo muito das paradas. <risos> Questão de valores é muito diferente. Tipo assim, óbvio que o, o, o principal estrela dos Estados Unidos, com certeza, ganha muito mais que a uhum. principal estrela é, da Europa. Mas assim. É, para você, o, que tava, onde, o status que você tava na NBA e ser um, uma estrela na Europa é muito diferente financeiramente ou não? Não. Não, né? Não, tá cada vez mais
2: assim, igualado, ah. por exemplo, um cara que. Eu acho que tem gente da Europa que ganha mais do que alguns da NBA. É um cara que ganha um salário mínimo na NBA e tem cara da Europa ganhando mais. E tem a, a, o, o lado da, dos impostos também, que ah. na, nos Estados Unidos você paga muito imposto. E na Europa, muitos desses contratos são negociados com, fora, do, fora imposto. do imposto. O time paga o imposto e tal, ele, o, o valor que eles te oferecem ah, é o valor que você vai ganhar, que vai entrar na sua líquido, conta. né? É. Caraca. E não. aí, acho que também por causa disso, o que a NBA tem e que na Europa não tem é muito benefício, sabe? Você joga na NBA 3, 4 anos, você já ganha uma pensão pro resto da sua vida. Caramba, é mesmo? É mesmo, um valor baixo, de, cada ano que você joga na NBA, Caraca, esse valor girado. sobe. É. é, não sabia. Tem aposentadoria, uhum. tem, tem um, um valor que você ganha de acordo com os anos que você está na NBA de seguro-saúde. Então, assim, tem muito benefício aqui na que na Europa... o. É meio que ajudar o pós-carreira, é isso. É. E eles têm tudo esse eles te oferecem vários cursos, te oferecem vários. É, vários experiências durante uhum. as férias pra você, ah, você quer aprender sobre real estate, né, é comprar a casa, uhum. comprar e vender casa, eles têm cursos disso. Porra, que maneiro, é você, quer, é, você eles... fez algum desses cursos? Eu fiz, eu fiz um que era, eu fui pra Milan, nesse verão agora, que era uma, era uma, tipo, business meeting, eu acho que, nem lembro como que chamava. Mas eles tinham várias palestras durante três ou quatro dias, palestras de de CEOs de grandes empresas. Então veio o CEO do Dolce Gabbana, veio dar palestra para a gente, como que ele criou a marca, como que ele cresceu a marca dele daqui para de de um nível para um outro nível. Veio o pessoal do Off-White, que é uma marca de roupa também, falou com a gente sobre collab, de fazer colaboração com outras marcas. É, veio, acho que a gente teve, acho que foram seis ou sete palestras desse tipo. E a, e a associação dos jogadores paga tudo, né? Eles pagaram a minha passagem, a passagem da minha esposa, hotel em Milão, todos esses dias, pra você aprender. Mano. É. Mano.
0: Cara, e o Call of Duty? Porque eu vejo que muito jogador de basquete amam esse jogo, e... Recentemente o jogo nem foi revelado ainda, mas eu tinha jogador de basquete jogando. Esse ah, negócio não, lá em Las Vegas. Não, não vi isso, não. Vários, eles postaram e tal. Não, não, não chegou. Dá pra, dá, é que aqui, eu, não, você, eu não jogo não tanto, é Assim, eu jogo de vez em quando, uh-huh. mas eu não.
2: É que eu me, eu me. Se eu começar a jogar, eu vou dormir tarde. Eu uh-huh. Não vou descansar. Querendo ou não, se tá jogando ali, se tá tenso. Sei, então mano. eu tento, eu prefiro. Sei lá, assistiu my, uma, uma sériezinha. Joga. Joga. Não, e, e joga, tem cara que joga até 3 horas da manhã, tendo jogo no dia seguinte. <risos> eu lembro que em Washington eu ficava do lado, meu quarto era do lado, sempre do lado do mesmo cara, e o cara levava o videogame e jogava. Eu às vezes estava deitado na cama 10 h meia 11 horas para ir dormir, e eu escutava, filha da... Uns gritos ah, assim, ah, não sei
3: <risos> que, ah!
2: E aí eu falava, como Caralho. que esse cara vai jogar amanhã, mano? Tá 10, 11 horas da noite, o cara tá mais Caralho. estressado. É, tá do que, que ele hora. vai ficar no jogo. Que
3: loucura. Mano.
2: É, os caras gostam, mas isso aí eu não vi, não. Os é, caras jogando. jogando. Não. Eles jogando, sempre jogando. mandam para jogo pros jogadores uh-huh. da NBA, porque querendo ou não, dá um igual. Lógico, pô, a galera falar, eu não, eu ar não ar mesmo. Eu... Mesmo. E
1: tipo, desses caras que se. Você... Assim, assim, a gente sabe, todo mundo sabe quem são os principais jogadores, caras e tal. Mas quem foi um cara que você olhou assim, tipo, que a galera não fala tanto assim, mas com certeza fala de alguma maneira, não é tipo uma super, super estrela, tipo Lebron, Curry e tal, você falou, caralho, esse cara joga muito, velho, que loucura. Que você surpreendeu, assim, foi uma surpresa. Pode ser que jogou junto ou contra. Cara, tem muitos desses. Eu acho que um que
2: tá entre... Ele chegou a ser estrela, mas não foi tão falado. É o Gordon Hayward, que você uhum. falou. Ele era, assim, fora de série. É. Um cara muito, muito bom mesmo. Principalmente nesse último ano em Utah. Antes dele machucar, não é. sei se você lembra da lesão que ele teve. Ele Feio, teve uma né? lesão feia do tornozelo, fratura exposta, ó, sei caramba, lá. Acho que é. foi até antes de
1: é. Olimpíada, se não me engano. Uma foi, coisa foi, ele, foi assin... ele assinou
2: com o Boston. Ele saiu do Tadiesse, do tia... do tia... do tia... didia... foi criticado e tal. Acho que no primeiro jogo da temporada, ele, bum, quebrou o tornozelo. Ele é um deles, mas tinha um cara... É, em Utah, jogou comigo, chama Alec Burks, não uh-huh. sei se você já ouviu falar, ele tá, acho que no Detroit agora uh-huh. Ele tinha um talento, também sofreu muito com lesão, ele teve várias lesões lá em Utah que meio que atrapalharam ele Mas é um cara que, eu lembro de ter que ter treinado com ele, ele voltando de lesão, precisava de alguém para ajudar ele nos treinos Fazer um contra um e tal, eu não conseguia fazer cesta nele e ele me matou, me matou no contra um ele era um cara, assim, muito muito bom, que ninguém, se né, você vai falar pra cara que acompanha NBA mais ou menos, uhum. não sabe nem quem que é.
3: Caralho, é.
2: que
0: louco. Rausinho, muito obrigado, cara, foi muito legal ter você aqui, boa sorte no Mundial, viu, ah, onde é que o Brasil vai chegar aí, e, boa sorte na sua carreira se, também. Na
1: Euroliga, se for pra Euroliga. Euroliga é exatamente,
0: muito né? obrigado por ter vindo, foi muito legal ter você aqui, cara. Valeu, prazer, Valeu, valeu. valeu, valeu. Você vai, vai ser a nossa camisa, cadê? Lógico. Claro. Pega pra gente. Ó, tá vendo? Aí. É isso aí. Férias, tá é, de férias, cara, é É, cara.
1: Eu sou eu sou Ainda tipo, cobrou, hein, Bruno? Cobrou ao ah, vivo ainda, hein, Bruno?
0: Assina pra gente aí. E você usa a rede social? Uso. Manda aí, qual que é a sua?
2: É Raul Neto 08, eu acho. Raul Neto 08, Instagram uso, é
1: isso? Instagram, é. E você tem alguma superstição com número assim também, Raulzinho, ou não? Eu, mais ou menos. Eu,
2: eu uso a 19 porque... Quando, eu não sou muito, eu não acredito tanto assim, mas minha, minha esposa é bem coisa de numero, mas, numerologia, numerologia uhum. não sei o que, e aí quando eu assinei com o Filadélfia, eles me mandaram a lista dos números que, que podia, e ela falou, ah, deixa eu olhar antes de você escolher, e aí eu nem lembro que número que eu escolher, e ela olhou que o número 19, o significado era é, com coisas, como é que era, com novos caminhos, você vai alcançar o objetivo que você quer, ah, o sucesso legal. vai vir e tal, não sei o que, e eu tava saindo de 4 anos do Tadiers uh-huh. pra ir pra Filadélfia, aí eu falei, ah, então vamos com a 19, e depois de Filadélfia eu fui pra no... Washington, Washington pra não é. sei aonde
0: aí eu falei, ah, todo ano é coisa nova eu vou continuar com, ah, com, com 19, 19. 19 legal. É. bom, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê na próxima aí tchau tchau